0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcast. Wenn ihr gut findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns twittern, facebooken, instagramen, tiktoken. Ähm, wir sind der heißeste TikTok-Kanal, den TikTok, glaube ich, jemals äh, gesehen hat. Mit ganzen zwei Followern, glaube ich. Egal. Äh, wenn ihr übertoll findet, was ihr, was ihr tun, könnt ihr uns patreonen oder steadyen. Ähm, ihr könnt uns Millionen geben und äh, uns zujubeln was ihr mehr wollt, wir sind für alles offen, wir sind für alles bereit, wir sind für Geld zu kaufen.
1: Und wir wären total glücklich, wenn ihr uns fünf Sterne geben würdet auf Spotify und iTunes, weil je mehr Menschen das tun, desto mehr Menschen wird das Ganze vorgeschlagen und dann können alle über uns reden, so wie wir das gerne tun.
0: Oder uns Geld geben, damit wir einfach noch reicher werden. Wie ihr wisst, haben der Peter und ich vor kurzem eine Firma gegründet für den Podcast und haben dadurch feststellen müssen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, das in Österreich umzusetzen. Und wir hätten uns da an der Seite einen Partner gewünscht, der uns irgendwie durchhilft, anstatt dass wir stundenlang uns durch die bürokratischen Mühle durcharbeiten müssen. Wenn ihr nun eine Idee für eine App habt und denkt, das wollte ich immer schon machen, aber euch hat der Partner gefehlt, der euch dabei hilft, von der Idee bis zum fertigen Produkt zu kommen, dann haben wir für euch die Lösung. Auf deine könnt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch ähm, machen und, und deine Seite.at hilft dir quasi von deiner Idee zu einem Startup, über ein Startup zu einem fertigen Produkt zu kommen. Ähm, es ist erst einmal ganz unverbindlich, ihr könnt, ihr könnt die Idee vorschlagen und die helfen euch dann dabei ähm, beim Firmengründen, wie, wie man das mit dem Entwickeln angeht. All das, was es braucht, damit ihr dann am Schluss das fertige Produkt in der, in der Hand haltet. Bei diesen Kosten aus dem Geraden wird, wird die App von deiner Seite mal bewertet, ob, wie, wie, wie gut die Chancen sind, wie gut das Ding ist. Und ähm, wenn, wenn, wenn ähm, die Idee äh, Potenzial hat, dann steht deine Seite die wirklich dahinter und dann sorgt sie dafür, dass da was wirklich eine, eine App wird und äh, gibt, gibt quasi alles, um, um dich der da optimale zu, zu unterstützen, ähm, dass du ein Ziel erreichst, nämlich eine fertige App. Wie auch immer. Wir machen das nur wegen äh, Geld und berühmt Berühmtsein oder so. Gut, aber wie ihr gehört habt, habe ich äh, auch heute wieder den äh, Radiogesicht schönen Peter hier. Hallo Peter. Hallo. Aber wir sind äh, diesmal äh, nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt und wir dürfen äh, begrüßen bei uns den äh, Guido Lange. Servus
2: Guido. Ja, hallo, grüß dich.
0: Be damit die Zuhörer dich und die Zuhörerinnen dich etwas besser kennenlernen. Wer bist du und wie hast du zum Laufen angefangen?
2: Ja, ich bin äh, Guido Lange aus ähm, Ostdeutschland gebürtig, wohne aber seit 20 Jahren im Rheinland. Bin wegen der Liebe halt ins Rheinland gezogen, laufe regelmäßig seit elf Jahren. Als Ausgleich zum Stress im Be äh, Beruf Ganz viel durch so ein, für Österreich ist das kein Gebirge, bei uns in Deutschland heißt das Gebirge der Hunsrück, ein Mittelgebirge, wie wir sagen und da sind bei jedem Lauf ein paar Höhenmeter dabei und die Gegend, in der ich laufe, wird eingegrenzt von einer Spitze zwischen Mosel und Rhein, da ist das in der Nähe, wo der viele Wein herkommt und da laufe ich 150 bis 180 Mal im Jahr laufe ich da durch die Gegend.
0: Und, und und wie wie, wie kam es dazu? Da, du hast ja also der, der Grund, warum ich dich auch eingeladen habe, ist du du bist ja irgendwann einmal quasi in in, in deiner Laufkarriere hast du dich dazu entschlossen ganze Kontinente zu, zu queren oder ganze Länder zu queren. Was was mich aber interessieren würde, wie wie kam es dazu? Also du hast gesagt ähm, Berufsausgleich, aber so von, von ich laufe ein bisschen, um, um mir den Stress abzubauen, bis ich durchlaufe ganze Länder, ist ja ein, ein, ein weiter Weg. Wie, wie kamst du wie kam's dazu, dass du irgendwann einmal mehr wolltest?
2: Ja, das stimmt. Genauso ist es. Also ich bin zunächst natürlich nur so vor mir hingelaufen, weil ich einen Ausgleich suchte, empfand das als unglaublich wohltuend. Viele machen das, wenn sie etwas älter werden und einfach so bleiben wollen, wie sie sind. Also ich war fit, ich war noch gesund und das bin ich eben bis heute dadurch. Und äh, irgendwie habe ich das angenehm empfunden, hatte mal wieder kurz vorher aufgehört zu rauchen, seitdem auch nie wieder begonnen, weil Rauchen und Laufen, das passt so gar nicht. Und dann irgendwann war es so, durch diese vielen Läufe, die ich mir immer schön in meine Tabelle eingetragen habe, habe ich überlegt, wenn man die alle hintereinander laufen würde, in eine Richtung, dann müsste man doch unglaublich weit kommen. Also wenn man einfach nur sagt, ich laufe jeden Tag, ein Stück dran, also immer so 20 oder auch mal 25 oder 30 Kilometer, da müsste man ja richtig weit kommen, wenn man das alles so aufaddiert. Und ich weiß gar nicht, wie üblich das damals schon war, das gab es natürlich schon vor äh, fünf Jahren, wo ich diesen ersten Abenteuerlauf, äh, wenn man so will, gemacht habe. Aber, ähm ich, ich hatte den Eindruck, das müsste ich mal machen, wollte aber nicht ewig navigieren, weil nichts ist schlimmer, wenn man da und anhalten muss und gucken muss, wo geht es lang. Und deswegen dachte ich, wenn ich am Meer entlang laufe, dann habe ich ja links das Meer und rechts ist der Strand. so. Und da habe ich ja schon mal eine Orientierung. Und wenn rechts das Meer ist, dann bin ich komplett falsch.
1: Hm. Aber es ist eine, eine äh, interessante und auch sehr intelligente Herangehensweise an die Navigation, finde find ich äh, sehr fein.
2: Ja, das eine war halt diese Dings. Das zweite ist natürlich auch, man läuft in einen hellen Sommer hinein, weil im Norden ist es ja immer länger hell. Äh, dann hatten die baltischen Staaten für mich immer eine gewisse Anziehungskraft. Äh, obwohl ich aus dem Osten Deutschlands bin, konnte man dort auch nicht hin in, in den Urlaub fahren. Im Nachhinein habe ich festgestellt, das war fast alles früher Militärsperrgebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und irgendwie ist das eine sehr, sehr schöne äh, Gegend. Äh, die Länder, so klein wie sie sind, sind alle sehr unterschiedlich. Und äh, es ist auch so, dass auf der Südseite der Ostsee eben auch ähm, auch äh, der Strand immer schön flach und glatt ist. Das heißt, man kann teils auch am Strand laufen. So, das war meine erste Reise, wo ich quasi durchs Baltikum äh, gelaufen bin, äh, hatte mir dann irgendwie ein Ziel ausgeguckt. Und äh, dann, das war also die erste dieser Art, dieser, dieser Laufreisen äh, war das quasi. Ich hatte ein Sabbatical mir erbeten und erstritten in meiner Firma, und das kann man ja nicht so oft und einmal kann man das ja machen. Und dann hatte ich irgendwie mein, meine Idee gefunden. Ich fand es nachher, als ich da langgelaufen bin, völlig normal, überhaupt nicht besonders eigentlich. Es war einfach nur eine ganz herrliche Geschichte, durch die Gegend zu laufen. Und ich habe sich dann bestätigt, was ich vermutet habe, wenn man diese vielen Routen aneinander läuft, einfach nur mal ohne Druck, jetzt ohne Wettbewerbs- oder Zeitdruck, dann kommt man wirklich unglaublich weit. Um, ja.
1: Man kommt unheimlich weiter, aber man muss halt jeden Tag auch wirklich 20, 30 Kilometer mal laufen. Also das muss man ja auch mal machen und auch mal können. Das muss ja Körper und Geist äh, durchhalten. Und ähm, man macht das ja auch nicht mal schnell mit einem 8-Gitter-Rucksack, sondern ja. Ja. Ähm, du hast ja dann einen ein extra, einen Panpacker äh, äh, mit dabei. Damit du jetzt irgendwie mehr als zwei Softflasks und die Regenjacke mitnehmen kannst.
2: Ja, das stimmt alles. Also tatsächlich wie, wie hat es eigentlich
1: dazu gekommen. Also du, bist du bist du direkt von ich gehe mal ein bisschen laufen zu zu dieser Abenteuerlust gekommen oder hast du auch irgendwann einmal klassisch mit ich laufe einem Zehner, einen Halbmarathon, einen Marathon, ich mache Wettkämpfe. Äh, machst du das auch oder hast du das gemacht oder war ja. das nie deine Welt?
2: Äh. Doch, ich fand immer diese vier, fünf Wettkämpfe im Jahr, war immer das Salz in der Suppe. Wäre es eigentlich bis heute, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, also tatsächlich ist es so, das ist ein völlig anderer Lauf, ein Wettlauf, da werde ich, ich schalte so um und werde zum Wettkämpfer. Also ich bin auch viel schneller und viel verbissener und äh, laufe für eine gute Zeit für mich, in der Hoffnung, äh, dass alle anderen, die mit mir zusammen älter werden, Immer wenn ich eine neue Alterskohorte erreiche, hoffe ich, dass die anderen ein bisschen schwächeln und ich immer noch genauso gut bin wie früher. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass ich tatsächlich in den Alterswetttabellen dann doch immer so ein bisschen weiter nach vorn kam. Aber das ist nur vier, fünf Mal im Jahr. Das Allermeiste ist wirklich durch den Wald laufen. Und auch da ist es so, dass ich mich jetzt nicht für fünf Kilometer umziehen würde. Das stimmt schon, das klingt irgendwie überheblich, weil ich finde jeden toll, der auch nur einen Kilometer läuft. Aber tatsächlich ist es so, dass man mit der Zeit auf 10, 15 Kilometer kommt man eigentlich irgendwie immer, wenn man länger als drei Monate läuft, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich es halt auch so gemacht, dass ich mich nach und nach auf so eine mittlere Distanz so eingependelt habe. Irgendwas zwischen 10, 12, 15, 18 Kilometer. Und ein Halbmarathon ist tatsächlich für für jeden, auch wer von ganz Null anfängt, ist innerhalb von drei, vier Monaten schon zu erreichen, ohne regelrecht zu trainieren, sondern einfach nur regelmäßig laufen. Ich glaube, die Regelmäßigkeit ist ja wichtiger bei so einem Lauf, wenn man nicht jetzt in die Spitzengruppe vorstoßen will. Und das stimmt schon, es gab eine Übergangsphase. Diese Überlegung war nach einigen Jahren erst, diese Reise zu machen. Vorher war es tatsächlich so, dass ich ähm, eben einfach nur so durch, dreimal die Woche durch den Wald gelaufen bin und dann äh, in, in, dem, in der warmen Jahreszeit hin und wieder einen Wettkampf hatte. Und es stimmt auch die Überlegung, mit dem Rucksack kann man nicht gut laufen. Ich kenne das von so, ich habe ein paar Ultraläufer auch probiert, das geht nicht gut. Also man muss tatsächlich sein Gepäck hinterherziehen in einem Ziehwagen äh, und dann ist es gar nicht, also wenn man dann auf einer relativ glatten Straße oder so läuft, ist das gar nicht viel schwerer jetzt. Also man macht damit keine Rekordzeiten. Aber es ist tatsächlich nicht äh, so so schwierig. Also das sind dann bis zu 30 Kilo Gepäck und dann man merkt die nicht so sehr, das stimmt schon.
1: Okay, also ich, ich stelle es mir ein bisschen so vor, also wir, wir schon ein bisschen in das Thema rein, ich, ich springe dann später sicher nochmal Retour, aber ich stelle es mir ein bisschen so vor, wie ähm, diese äh, quasi diese Weitradfahrerinnen, die äh, Quasi mit dem Kind äh, hinten dran in dem, in dem, äh, äh, wie heißt das Teil, dieses Chariot-Ding, dass man sich einfach hinten dran schnallt, äh, diesen, diesen Kinderwagen, ja. an, an Fahrrad hängt, äh, das auf der Ebene auch gut geht, auch mit Kind drinnen, dann hat es ja. ja auch gleich mal 30 Kilo oder 35. Äh, nur wenn es ein bisschen bergauf geht oder der Asphalt schlecht ist, oder wenn es Schotter und, und Kies ist, wird es ja Gleich doppelt so schwer. Gefühlt ist es beim Laufen auch so?
2: Ja, das ist ganz genau so. Also in der Fläche, in der... Das, Ebene, das, das,
1: das Gewicht einfach...
2: Sofort äh, zieht, ja.
1: rapide zunimmt.
2: Richtig, also ganz, ganz gewaltig. Also äh, da kann man eigentlich dann nur hochgehen natürlich sofort. Aber äh, im, im, im Norden ist es ja auch viel flach. Und ich hatte mir ja als Läufer, sucht man sich auf solchen Routen vielleicht auch eher die flachen Gebiete aus. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass natürlich, so wie Berge hinzukommen, bergab kann man schön bremsen, da sind zwei Bremsen dran, so, so Seile mit so Bremsdingern, kann man super bremsen bergab, damit es einen nicht erschlägt. Und berghoch kann man dann eben nur wandern. Also tatsächlich, das Gewicht hängt sich richtig an. Aber in der Regel geht es ja irgendwie geradeaus relativ flach so. Gerade bei uns ja auch in Deutschland ist ja mehr Flachland und tatsächlich ist es dann eben so, dass man das so ziemlich easy das machen kann. Man sieht ja auch immer wieder Läuferinnen mit Jogging, mit so einem Joggingwagen, mit so einem Buggy für Kinder. Ich hatte genau, sogar ja. mal einen Halbmarathon in Koblenz gelaufen, wo uns eine Frau mit einem Zwillingsbuggy locker überholt hat. Das ganze Feld hat sie einfach überholt. Und wir empfanden es als gedemütigt, dass sie da so locker uns sie überholt und nach vorne hin verschwand <lacht> mit dem Zwillingsbuggy <lacht> mit zwei Kindern drin. Also das es war sicherlich schwierig, weil sie wollte irgendeinen Rekord damit schaffen, hat sie dann wohl auch. Aber mich hat das schwer beeindruckt, dass das durchaus geht. Aber mit guten Reifen, gut aufgepumpt, glatte Straße, da geht das.
1: Mhm. Aber ähm, dann kommen wir auch gleich dazu. Welche Überlegungen hast du denn angestellt? Also, du hast gesagt, äh, der Küste entlang, weil es ist einfacher zum Navigieren. Ähm, es ist auch ganz nett wahrscheinlich, wenn man wenn man äh, das Wasser die ganze Zeit quasi sieht oder weiß, da da ist Wasser, da ist es nett. Äh, normalerweise ist es, ist es Nähe der Küste jetzt da äh, Deutschland und und äh, im Norden eher eher flach würde ich jetzt mal behaupten, man natürlich gibt Steilküsten, aber es ist jetzt dann nicht äh, äh, so so richtig bergig. Aber welche Überlegungen hast du dir vorher noch gemacht bezüglich wie komme ich zu dem richtigen Bandpacker? weil das also beim Radlgeschäft ums Eck gibt es denn nicht.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist inzwischen ziemlich bekannt. Ich sehe sogar, dass die Leute auf meine Webseite kommen, weil ich einer der ersten war, die den ausführlich beschrieben habe. Ich habe lange gesucht. Ich habe immer gesucht nach Ziehwagen, Läuferziehwagen, Wagen mit Laufen mit Wagen und kam immer auf auf Bullerwagen, also Bollerwagen, so ein, für Kinder so ein Wagen. Ich kam irgendwie ganz schwierig voran und bin dann auf die Webseite von Robert Wimmer gestoßen. Das ist so ein... Ultraläufer, der immer so 80 Kilometer am Tag läuft, hat auch mal den Trans-European gewonnen von Portugal nach Moskau irgendwie und so und der hat das lange vor mir gemacht und zwar auf ganz weiten Strecken und den habe ich dann besucht, habe mir den Wagen, ich durfte dann seinen Wagen ziehen, dann haben wir ein kleines Läufchen gemacht, haben irgendwo übernachtet im Wald und dann äh, habe ich mir bei diesem Hersteller im Schwarzwald, äh, der heißt äh, Ben Größle, der Mann, deswegen auch Ben Pegger, da habe ich denn tatsächlich den Wagen bestellt. Das kostet so etwas über 1.000 Euro. Und habe dann noch ein paar Sachen anders haben wollen an diesem Wagen. Und das ist ein sehr leichtes Gefährt mit äh, mit Leichtmetall. Und ähm, die Räder waren bei mir aus so einem Carbonplastik irgendwie, damit die nicht rosten in diesem, in diesem Salzwasser und so. Und, ähm, ah
1: ja, ja, das stimmt. Das war wichtig.
2: <lacht> ja, ja. Und dann habe ich da eine Tasche drauf, so eine, so eine wasserfeste ortliebtasche tasche und das zusammen wiegt sieben Kilo. So. Und dann kann man eben noch so etwas über 20 Kilo einladen. Aber wenn man bedenkt, dass man hier immer drei, vier Kilo Wasser ja auch mitnehmen muss, weil man nicht weiß, wann das nächste Mal eine Wasserquelle kommt, wo man richtiges Wasser kaufen kann, kommt man halt auf diese 30 Kilo. Das ist so ein, so ein Standard. Okay,
1: das heißt, du, das heißt du, du hast immer zwei Tage Wasser quasi mit oder so? Also wenn ich das jetzt so überschlage, oder ein bis zwei Tage Wasser, weil du nicht weißt, wann der wann das nächste Mal irgendwas Süßwassermäßiges äh, ähm, am Weg liegt.
2: Ja, das stimmt. Es war tatsächlich so, dass äh, sowohl Baltikum als auch später unten in Transkaukasien war es eben so, dass nichts nicht dauert. Da gibt es diese vielen kleinen Läden. Und ich hatte das Erlebnis, dass ich jeden Abend ankam oder Nachmittag, wo auch ein Laden war. Und ich habe mich schon gefragt, warum nehme ich eigentlich morgens drei Kilo Wasser mit, wenn ich abends dann auf den Laden stoße. Vielleicht sollte ich mir die einfach abends kaufen und dann morgens... Nur mit einem Liter weiterlaufen, hätte ich ja schon mal zwei Kilo gespart. Und dann habe ich das gemacht eines Morgens und habe gedacht, ich kaufe heute Abend das Wasser. Und dann kam aber abends kein Laden und am zweiten Tag kam auch keiner und am dritten Tag Nachmittag bin ich, habe ich dann erst wieder einen Laden gehabt. Das heißt, ich hatte 90 Kilometer Küste ohne eben ohne Wasser. Also das hat es dann gegeben. Das war in Lettland, weil das konnte man äh, ja, das konnte man nicht ahnen. Da war also ehemaliges Militärsperrgebiet, heutzutage Naturschutz. Da darf auch nicht gebaut werden. Da gibt es ein Dorf und das Dorf ist ein Museumsdorf. Das hat geöffnet von 9 Uhr bis 17 Uhr. Und ich war halt in der Zeit nicht da und dann hatte ich halt drei Tage kein Wasser und musste dann im Ostseewasser trinken. Das ging dann auch mal. Aber so interessant ist das. Wenn man einmal drauf verzichtet, dann erwischt es einen. Ja?
1: Na,
0: es das heißt, Fehler macht man da nicht noch einmal.
2: Ja, richtig, so ist es.
1: Nee, aber wobei da gibt es ja auch so, so uh, Entsalzungstabletten bzw. Wasserfilter, dass man, also vom, vom Laufen, da gibt es ja diese Flasks mit Wasserfilter drin, dass man sagt: Okay, man kann theoretisch aus jeder zweiten Pütze sich das, das Wasser holen, uh, damit man zumindest irgendwie uh, was hat, was man trinken kann. Ob es jetzt gut ist oder nicht,
0: ich glaube, im, im, im Weitwand, also wenn du wenn du Appalachian Trails oder sowas wanderst, dann hast du ja nochmal größeres das größeres Problem, dass du jetzt nicht so oft durch Ortschaften durchkommst, wo die wo die Chance groß ist, dass du Wasser hast. Ich meine, dort hast du den Vorteil, dass du natürliche Wasservorräte hast, aber die, glaube ich, benutzen relativ häufig solche Filter, die quasi ein dreckiges Wasser zumindest zu einem Wasser machen, bei dem du nicht irgendwie schlechter benannt bist, wenn du es trinkst als vorher.
2: Ich hatte das, das war auch nicht. Das so für dich? Doch, ich hatte diesen Filter mit, diese Handpumpe mit diesem Filter hatte ich mit und ich hatte auch diese Tabletten mit. Aber äh, mhm. da, das ist ja so mit Chlor. Da muss man als nächstes noch irgendwelche Tropfen nehmen, damit das Chlor wieder ausgefällt wird, damit das Wasser dann nicht zu chlorhaltig ist kann man alles machen. Es gab da auch so Zuflüsse zum Meer, äh, zum Beispiel die waren dann so torfhaltiges, braunes Wasser. Ich glaube nicht, dass das giftig ist, also äh, aber natürlich, äh, irgendwie hatte ich dann gedacht, das ist einfach, ich warte einfach in die Ostsee ein Stückchen hinein, schöpfe einmal mit dem Topf und habe dann äh, mit meine, meine Trekking-Nahrung, die ich für diese Fälle mit hatte, habe ich dann auch tatsächlich aufgegossen damit, nur dass dann halt doppelt Salz war. Also in der Nahrung war schon Salz, in dem Wasser war nochmal Salz, aber Salz schadet ja generell nicht beim Laufen, so, Das ist ja gar nicht so schlecht, aber natürlich, der Tee war natürlich ganz schrecklich und man könnte das auch nicht viele Tage machen, aber mir erschien es irgendwie attraktiver, das zu machen, als jetzt irgendwelches brackiges Hinterland-Tümpelwasser da jetzt aufzubereiten. Das stimmt schon, ich hatte beides mit, habe das aber bis heute nie benutzt, also ich hab ein, ein paar solche Sachen hatte ich mit für Notfälle, die habe ich aber nicht nicht gebraucht dann.
1: Hm
0: und könnte man das das ganze Thema also wir wir hatten ja auch schon mal die die Eva da die durch quer durch Österreich gelaufen ist und ähm tut wahrscheinlich äh, leichter durch, durch durch Österreich zu laufen, weil halt da die die Supermarktdichte größer ist, aber könnte man das durch durch planen, also ich weiß nicht, durch dass man einfach weiß, wie 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 lang man läuft und sich das dann vorher irgendwie auf, auf Google Maps oder so anschaut, ob das was ist, geht das gar nicht in den dort, wo du dann durchquerst oder oder nimmt dir das ein bisschen dann den Ab Abenteuergedanken, wenn du da alles bis minutiös durchplanst?
2: Also ich hatte es nachher nicht minutiös abgearbeitet, aber ich hatte nämlich einen Plan gemacht. Also speziell äh, Baltikum, also es gibt ja zwei Abenteuer. Das einmal ist das Abenteuer Baltikum, das ist von 2017, habe ich das abgemacht. Und später noch eins Transkaukasien, Abenteuer Transkaukasien. Beides Mal habe ich mir mit einer besseren, also nicht Google, sondern irgendeine andere Plattform, ich glaube die heißt Alltrails oder so, ich glaube Alltrails.com, mhm. da habe ich mir die Routen, die Tagesrouten zusammengeklickt und habe äh, dann äh, mir die abgespeichert einmal und, und auch irgendwie auf so ein Navigationsgerät geladen als Orientierung, also ich hätte danach laufen können, das war so am grünen Tisch geplant, wie ich mir das so gedacht habe. Und ich bin dann hin und wieder davon abgewichen, aber im Grunde musste ich ja auch durchzählen, weil zum Beispiel auf der Baltikumroute war ja dieses Visum für Kaliningrad. Und da musste ich ja genau an dem Tag ankommen, wo ich das brauchte. Und deswegen musste ich vorher überlegen, was könnte ich schaffen, wie weit komme ich, wo kommen denn da Orte, die auch Supermärkte haben und so. Und äh, in, in, in dieser Durststrecke da, die ich gerade hatte, geschildert habe, da waren auch Orte eingezeichnet, aber die waren unbelebt, also unbewohnt. Also das hat mir dann nicht so viel geholfen. Ansonsten konnte man das natürlich schon fortplanen, um ungefähr abzuzählen. Schaffe ich das überhaupt? Komme ich dahin? Das, Das habe ich jetzt bei bei jüngsten Touren mit dem Rennrad auch so gemacht, Mehrtagestouren, dann klicke ich mir die einmal zusammen, kann sogar auf Rennrad umschalten und kann dann eben auch, auch äh, genau äh, gucken, dass ich nur Wege erwische, die sich ganz gut fahren lassen. Beim Laufen ist es ja irgendwie einfacher. Und normalerweise klappt das dann auch. Und das hatte, hatte ich schon eine gewisse Idee. Nur da hat's halt versagt, da oben, an der, an dieser ja. kurländischen Küste, so heißt die da in Lettland, weil die Orte eben alle unbelebt waren. Das war noch ein Campingplatz. Der Besitzer hatte in seiner Garage irgendwie Trinkwasser eingeschlossen, aber er war nicht da, so. Also das war dann auch so. Der kam erst abends wieder oder so. Da war ich aber nicht mehr da.
1: Es ist auch ein, ein bisschen mühsam, stellt man das vor, wenn man das so, so gewohnt ist aus, äh, aus, aus ja, Österreich oder aus Deutschland, wenn man sagt, egal in welche Richtung, dass man 15 Kilometer fällt, da ist halt irgendwas. Dorf, Bauernhof, keine Ahnung, irgendwas halt. Und äh, bei solchen Abenteuern kannst du halt wirklich gleich wie bei, bei den äh, Appalachian Trail oder sonst wo passieren. Da ist halt 100 Kilometer mal nix, also nix, nix. Äh, da, ist, ist dieser, diese Umgewöhnung wirklich schwierig oder weiß man das vorher schon? Also wie, wie passt man sie da an?
2: Also ich hatte natürlich, wenn ich, ich bin äh, bei dem ersten Abenteuer bin ich in Deutschland losgelaufen, in Stralsund und bin angekommen in Tallinn. Dazwischen liegen also mehrere richtig große Städte, auch Danzig und Kaliningrad und und Riga und so weiter. Aber zwischendurch gibt es eben diese enthaltsamen Tage, wo nichts, äh, wo es nicht viel gibt, und man kommt ja allmählich in die dünnere, in die dünnere Besiedlung. Da ist es ja so, äh, dass man in die dünnere Besiedlung kommt und dann allmählich wird das dünner alles, aber man hat auch eine, eine gewisse Struktur hat man natürlich schon. Und, und ähm, je dichter an die großen Städte ran, desto mehr ist dann auch wieder los. Man kann ja immer auch ausweichen. Man könnte ja ins Landesinnere laufen, wo dann vielleicht sich eine Kreisstadt oder so befindet. Aber ich wollte halt am liebsten eben am, am Meer entlang. Und ähm, später bei dem Abenteuer Transkaukasien bin ich ja mit der Bahn angereist über Russland und war dann in Baku am Schwarzen Meer. Und da ist natürlich eine sehr große Stadt. Und dann ist aber ab der Stadtgrenze plötzlich Steppe das ist halt auch interessant. Da war der Gegensatz größer. Und ich habe mich aber so gefreut, eben nicht jetzt unbedingt nur auf Baku, sondern vor allem auf diese Steppe. Und, und das war dann auch atemberaubend schön, obwohl da nichts war. Also ich, ich muss dazu sagen, es, diese Lehre hatte auch was. Also, und so ist das im Norden eben auch. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Viechzeug, Fliegen, Bremsen, Mücken, Ameisen. Aber es gibt dann auch teils wenig Menschen. Es gab in Tage an dieser einsamen Strand da kam kein anderer Mensch. Das ist natürlich völlig ungewöhnlich. Das hat man ja in Deutschland auch nicht. Also das war schon schön und ich hatte mir das ein bisschen auch so so vorgestellt.
0: Und ist es ist das der Grund, warum du dann auch genau diese, diese Routen suchst, weil sie eben genau im, im, im Kontrast zu so stehen, was du sonst so gewohnt bist? Weil im Endeffekt könntest du ja auch irgendwie von Deutschland aus nach keine Ahnung, Frankreich laufen oder nach nach Spanien laufen, was vielleicht jetzt eine gleiche Herausforderung ist, aber natürlich der dass einmal der kulturelle Schock oder der kulturelle Unterschied jetzt sich ergeben ist, aber nicht derselbe ist, der er ist, wenn du da durch, durch Transkaukasien äh, Trans und, und, und Konsorten laufst?
2: Ja, tatsächlich ist es so, äh, ich habe jetzt dadurch die baltischen Staaten ja nicht nur einfach bereist, sondern ich habe sie ja ganz langsam bereist zu Fuß und habe tatsächlich auch kleinste Nuancen mitbekommen. Plötzlich ist alles zweisprachig, dann frage ich die Leute, was ist das hier für eine Sprache? Das sieht aus wie schwedisch. Ja, das ist auch schwedisch. Hier gab es immer eine kleine schwedische Community. Man kriegt ganz viele Kleinigkeiten mit. Man kriegt auch vieles mit, was es im Großen auch gibt, was man aber live erlebt. Also die Leute singen sehr viel und dann denkt man sich, stimmt. Das habe ich schon mal gehört. Tatsächlich sollen die Leute viel singen. Und jetzt erlebe ich das eben auch. Also das sind solche Dinge. Außerdem kam irgendwann dazu, dass ich natürlich äh, abhaken konnte in Gedanken, welche europäischen Länder habe ich eigentlich noch nicht bereist? Und natürlich war man, denn ich war in Wien beim Marathon, ich war in, bin von Nizza nach Cannes gelaufen, war also an allen möglichen Orten äh, gerne auch wegen des Marathons, äh, auch, auch in Amerika schon und so weiter. Und jetzt war es eben so, dass wir die restlichen Länder, also das sind so die Ecken Europas, ja. Also Baltikum ist halt Nordosten und Kaukasien, das ist ja äh, Aserbaidschan und und Georgien, das ist ja der Südosten, der äußerste Osten. Und jetzt kommt, dieses Jahr mache ich mit dem Rennrad eine Tour, die startet halt unten in der Algarve und dann fahre ich mit dem Rennrad die, die Atlantikküste hoch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und nicht noch ein weiteres Sabbatikel habe. Und da ist es eben so, dass ich die Ecken jetzt noch ein bisschen auskratze, weil ich habe zum Beispiel Portugal, hatte ich noch nicht bereist. Und wenn ich den jetzt auch noch habe, dann hatte ich mir überlegt, ob ich in 2023 Island umrunde, die haben ja so eine schöne Ringstraße, also was heißt schön, aber sie ist mhm. asphaltiert. Und äh, dann könnte ich mir noch für die Faröer-Inseln interessieren oder für die Azoren und so weiter. Also, dass man so die Ecken auskehrt. Ich finde ja Europa so fantastisch, weil das so unglaublich unglaublich vielfältig ist. Und und, und dann hat man langsam alles durch. Wo mich noch ein bisschen hadere ist, so dieses ganze Serbien und Kosovo und so. Da müsste man eigentlich auch mal hin. Aber das, das mache ich jetzt noch nicht demnächst. Also, das steht ganz hinten auf der Liste.
1: Naja, hm. da, da, da hast du doch, doch das Problem... Uh, je nachdem, wie du die Route planst, uh, ist, glaube ich, der Norden von, nachdem du es ja mit dem, mit dem Bandbacker machst und quasi auf, auf Asphalt oder relativ gute Straßenbedingungen, glaube ich, ho eher hoffst, oder die sind sehr hilfreich, ist es, glaube ich, uh, gerade im, im ehemaligen Jugoslawien, und also Serbien, Bosnien uh, und so weiter, kannst du dir bei falscher Routenplanung halt auch ganz schnell, äh, quasi äh, ganz, ganz ungünstig werden, weil du einfach blöde Straßen kriegst oder so. Oder in Albanien ist jetzt die, die Straßenmeisterei auch nicht äh, ganz vorn dabei.
0: Und falls du, noch, falls du noch was brauchst, was du belaufen musst, wenn du quer durch Matera laufen willst, das kann ich dir auch sehr empfehlen. Ist zwar wahnsinnig hart und ich glaube, dass wir es nicht mit einem Bandbacker schaffen, aber äh, ist auch eine coole Insel.
2: Also das habe ich noch auf dem Plan. Madeira finde ich ganz toll. Äh, es ist das aber, glaube ich, nicht Madeira. Welche Insel hat denn diesen diesen ehemaligen Wachweg von so be berittenen Wachleuten, die die Insel bewachen? Ist das Madeira oder oh, ist das, das nur Ibiza oder so? Jedenfalls gibt es so eine Insel, die hat einen, einen kreisrunden Flanderweg äh, rund um die Insel. Und damals wurde das
0: kreisrund, auf jeden Fall.
2: Naja, nicht kreisrund, aber äh, Madeira ist doch schon irgendwie so, dachte ich, halbwegs rund. Stimmt aber nicht.
0: Ja, vielleicht.
2: Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich Madeira habe ich noch, Madeira habe ich noch auf dem Plan. Und tatsächlich ist es so. Also das äh, natürlich. Madeira habe ich mir auch schon überlegt, aber das müsste man ja eigentlich fast im Winter machen, weil ich laufe. Äh, je älter ich werde, desto schwieriger laufe ich bei Wärme, sondern ich laufe am besten, wenn es kalt ist und kann auch nasskalt sein. Also ich habe mich nicht so gefürchtet jetzt davor. Island zu belaufen, nur man darf nicht anhalten. Wenn man anhält, erfriert man. Also deswegen habe ich da noch äh, zurückgezuckt, habe es noch nicht gemacht, weil ähm, das sind 1300 Kilometer Ringstraße. Das ist jetzt, weiß ich gar nicht, wie lange man dafür braucht. Ich denke mal so fünf, sechs Wochen bestimmt, sechs Wochen vielleicht. Also, ähm, dass äh, man müsste immer eine Unterkunft haben. Und beim, beim Laufen ist es so, äh, ich habe ja die alle auf Zugruf gesucht, die Unterkünfte, und nicht vorgeplant, weil ich äh, nie wusste so ganz genau, wo ich Stationen machen werde. Und in Island ist es so, wenn die eine Unterkunft nichts mehr hat, dann ist die nächste 35 Kilometer entfernt. Deswegen ist es mit dem Laufen so schwierig. Und wenn man nicht runterkommt, wenn man nicht innerhalb von einer Viertelstunde irgendwo drin ist, in einem Haus, dann erfriert man bei dem Wind, weil das ein, ein ganz, ganz starker Wind ist. Und der ist dann noch eisig kalt. Also solange wie man läuft, kann man ruhig. Das können auch minus zwei Grad sein oder das können auch mal fünf Grad und stark windig sein. Das kann man alles machen, aber man darf nicht anhalten. Also deswegen scheue ich mich so ein bisschen mhm. noch vor Island. Solange wie ich laufe, deswegen wandere ich auch nicht, weil Wandern ist auch schön, aber beim Wandern ist es so, man man wird beim Brennen ist man immer warm, auch wenn man wenig anhat, wenig Klamotten anhat.
1: Ja, Wandern ist schnell schnell kühl, das ist richtig. Ähm, wahrscheinlich nur die Wandergeschwindigkeit an aber du du ähm, alles was du so geplant hast und was da jetzt so also ist bis auf die, die Marathons dieser Städte die, äh, oder dieser Erde äh, wo du sagst okay New York Marathon oder Berlin Marathon oder was auch immer äh, die hast du gemacht das sind eigentlich alles allein Abenteuer es ist nicht ein Transkran Canaria es ist nicht ein äh, Madeira Ultra es sind keine Ultra Wettkämpfe, sondern das sind ja eigentlich einfach, ich nehme mal drei, vier, sieben Wochen und mache ein Abenteuer mit mir ganz alleine, um was auch immer, also welche, welche Landschaft oder welches Land auch immer zu bereisen, entdecken, erfahren, weiß ich nicht, was man da sagt dann, erlaufen. Ist es das, also geht es dir um das Erfahren des Landes, geht es dir um die Zeit mit dir selber? Ist es was anderes, weil du es ganz alleine und langsam machst? Also wo liegt da der ganz spezielle Reiz, dass, dass du das machst?
2: Das ist eine gute Frage. Der Reiz ist zum einen, also fremde Länder natürlich und die Menschen. Und wenn du darauf angewiesen bist, auf andere, wenn du zu zweit unterwegs bist, dann unterhältst du dich untereinander viel stärker, ja. Und äh, das ist auch sicherlich schön. Nur beim Laufen ist es ja so, dann müsste man sich ein Ziel verabreden und jeder läuft dorthin, weil es gibt ja ganz selten jemanden, der die gleiche Laufgeschwindigkeit hat. Ähm, das, also bei Wettkämpfen ist es zumindest so oder auch so im Wald, wenn ich jemanden sehe, den ich überholen oder ranlaufen will, dann habe ich manchmal schon Schwierigkeiten, weil das, weil der einfach ein anderes Tempo hat. Ich denke, das alleine laufen ist ja sowieso oft der Fall, man findet ganz wenige, wenn die jetzt, wenn man jetzt in sich gekehrt läuft, die zwei die gleiches Tempo haben. Das gibt schon mal bei so einem Ultralauf. Ich habe nach dem ersten Abenteuer mir überlegt, ich müsste ja jetzt Ultralauf fähig sein, nachdem ich diese jeden Tag äh, 20, 30 Kilometer gelaufen bin. Dann müsste ich ja, das war ich dann auch. Ich habe dann 2018 tatsächlich drei Ultraläufer absolviert. Ich fand das auch sehr schön. Die Community fand ich nochmal viel toller als bei so einem Wettrennen, gerade bei den kürzeren Distanzen, wird ja gerne auch an dem Ellbogen gekämpft, bei so einem 10-Kilometer-Lauf. Das ist dann eigentlich schon fast unsympathisch. Dagegen ist natürlich so ein Ultralauf. Community ist natürlich total toll, weil das sind alles tolle Leute, die sind alle ausgeglichen, weil sie nicht zuletzt wegen des Laufens selbst. Aber meine Füße machen das so nicht mit. Also diese sehr weiten Distanzen, die Füße schwächeln dann. Speziell weit und, ich sag mal, Trail- Untergrund. Deswegen bin ich ja so ein Fan von so einem glatten, harten Untergrund. Weil ich glaube, ich habe einen definierten Auftritt. Ich trete ganz sauber und glatt auf und kriege dadurch wenig Fußprobleme. Also das ist interessant eigentlich, weil es ja immer heißt, ja, wie schön ist das, auf dem Waldboden zu laufen oder so. Kann ja alles sein, aber auf weite Strecken könnte ich das nicht. Also meine Schwachstelle sind dann die Füße. Das eine ist also die Länder erleben. Das zweite ist durchaus auch, alleine machen, weil man dann eben auch keine Rücksicht nehmen muss und kann sagen, ich glaube, hier bleibe ich, hier ist es schön. Aber wenn ich jetzt jemanden finden würde, ich habe zum Beispiel lange geworben für Island, mache ich auch gerne hier an dieser Stelle wieder, wenn sich jemand findet, der mit mir ein Bike and Run macht und damit Island umrundet. Wir müssen jeden Tag 40 Kilometer schaffen und man kann jetzt nur laufen oder jeder läuft 20 und der mit dem Fahrrad, der hat das Gepäck, dann brauchen wir nämlich keinen Bandpacker und keinen Ziehwagen ähm, dass ich auch gerne hier nochmal den Aufruf starten würde. Für Island habe ich mir überlegt, Bike and Run. Das heißt, einer fährt mit dem Rad und einer läuft. Und das kann man entweder, kann man sich die 40 Kilometer am Tag teilen, jeder läuft 20 und der mit dem Fahrrad, der hat das Gepäck und dann braucht Aber man keinen Backpacker. Ja, und dann braucht man nämlich ja. keinen Bandpacker. Und dann kann auch einer, wenn die Unterkunft jetzt äh, zu hat oder wenn das nicht geht, kann ja vorfahren mit dem Fahrrad zur nächsten Unterkunft und kann das auschecken und so weiter. Und dann kommt man nämlich zu zweit viel weiter. Und dann kann man mhm. auch besser eine, eine, eine Zeltplane oder ein Zelt auch bauen oder so. Man kann ein richtiges Zelt mitnehmen, weil so ein dünnes Zelt hilft auf Island auch nichts. Also das wäre noch so eine tolle Idee. Bike and Run zu zweit. Und dann braucht man sich einander. Da kann man das nicht alleine machen, wenn es so kalt
1: ist. Merke. Bei, 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 uns, bei uns ist es so, also wir sind ja, glaube ich, eine, eine, eine seltene Gruppe an Läufern, wo wirklich vier, fünf, sechs Leute auch bei den Ultras miteinander laufen können, ohne dass wir wahnsinnig auf den anderen warten müssen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur gemeinsam irgendwie 20 Stunden Spaß haben. Ähm, und da, da wurde uns ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das äh, außergewöhnlich ist, weil normalerweise sind die Laufgeschwindigkeiten so unterschiedlich. Aber wenn du sowieso sagst, Waldboden und unebener Grund ist für deine Füße der Tod, ähm, dann wärst du ja eher für die für sowas wie den Badwater äh, geschaffen. Also bis auf die Hitze jetzt. Aber so grundsätzlich lange, gerade Straße, ohne irgendwelche Ablenkung.
0: Aber wer weiß, wenn, wenn du jetzt dann Portugal durchradelst, dann kommst du vielleicht auf den Geschmack und dann ist kein Bike and Run mehr, sondern nur, nur noch ein Bike and Bike. Also was soll dann ja nie sagen.
2: Ja, ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es so. Ähm, hier ist es so, ich habe mit dem Fahrrad einfach eine größere Reichweite. Ich kann die 2700 Kilometer kann ich in drei Wochen abradeln. Das schaffe ich sonst nicht. Und ich muss halt auch arbeiten gehen noch. Also weil Ich habe ja nicht jedes Jahr ein Sabbatical, das ist ja auch klar. Und deswegen, weil ich dieses Jahr, also ich war 2021 mit dem Rennrad schon von Rotterdam in die Britannien gefahren. Und jetzt fahre ich das Gleiche von der anderen Seite an und fahre Algarve, Britannien. Und dadurch habe ich natürlich jetzt äh, eine doppelte Strecke, auch wahnsinnig viele Höhenmeter. Ich bin mal gespannt, wie ich das so absolviere, ob ich das hinkriege. Aber auch da ist es so, wenn einer nicht mehr kann, der andere, dann muss man halt Rücksicht nehmen und sagt, okay, wir machen Pause und schafft dann seine Strecke nicht oder so. Es ist schon, zu zweit ist schon erheblich mehr Kompromisse nötig. Und ich finde das natürlich sensationell, wenn ihr zu so fünft oder sechst einen Ultralauf. Ich kenne das, dass ich stundenweise mit, mit, mit Leuten auch langlaufe, aber ich kenne es natürlich nicht über die gesamte Strecke. Das habe ich selber noch, auch noch nicht erlebt. Und das finde ich natürlich ja. toll, wenn ihr das ich, habt. Ich,
0: ja. Ich sage immer, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass man dieselbe Geschwindigkeit hat. Man muss, man muss sich nur auf den langsamsten einstellen können. Solange solang das für alle möglich ist, ist auch nicht so das Problem, weil rein grundsätzlich von, von, von der Gruppe, von der der Peter gesprochen hat, waren wir definitiv alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Also wir hatten da definitiv äh, ganz schneller dabei. Wie, wie den Jordan, der zu seinen besten Zeiten einen Marathon unter drei Stunden gelaufen ist. Der hat eine ganz andere Grundgeschwindigkeit als als ich oder ist der Peter zur zu damaligen Zeit. Aber trotzdem, die, die, die Bereitschaft war da, ähm, sich anzupassen. Und um das geht es auch. In, in, in was für einem Abenteuer auch immer, sei es jetzt, du machst es mit dem Fahrrad, du machst es zu Fuß oder ähm, wie diese, oder du, du, du reist irgendwie mit dem Zug, da, da ist ja auch das Gerät. Und so, solange du dich voneinander einstellen kannst, funktioniert es. Wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, dann äh, bist du wahrscheinlich besser, wenn du dich irgendwie teilst oder das nächste Mal nicht mehr gemeinsam machst. Aber was mich, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu schiften, was mich grundsätzlich noch sehr interessieren würde, sind sind, sind die Menschen. Weil wenn man sich, es gibt ja, gerade im, im Bikepacking gibt es ja relativ viele Dokumentationen von, von Leuten, die irgendwie quer durch Europa fahren oder quer durch Kontinente fahren oder was auch immer. Und ich finde, ein so ein Thema, was immer wieder vorkommt oder was, was man dann immer wieder merkt, ist, die, die Leute, also man merkt dann teilweise erst, wie, wie im deutschsprachigen Raum, wie teilweise unhöflich die Leute sind und wie hilfsbereit die Leute eigentlich dann sind, wenn du da irgendwie ähm, angerannt, angeradelt oder wie auch immer kommst. Wie, wie ist also deine Erfahrung mit, mit der Gastfreundschaft und mit wie du dann auf Leuten zugehst, während du da durch die Gegend reist?
2: Also durchgängig gut. Also es gibt jetzt keinen, also ich hatte geträumt davon, dass mein Bandpacker mir abhanden kommt, dass der geklaut wird und so. Nein, es ist andersrum gewesen. Ich war an einem Supermarkt und die, haben, die Leute haben gesagt, wir passen auf deinen Wagen auf, geh du ruhig rein. Äh, wenn Solange wir hier sind, passiert dir nichts. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich Schon gar nicht als Deutscher oder so, sondern ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie gefährlich war oder irgendwie so. Ich hatte eine sehr gefährliche Situation, das hatte aber mit anderen Menschen nichts zu tun. Das war dann in Transkaukasien, können wir gerne auch noch drauf kommen. Aber tatsächlich ist es so, es war nie gefährlich. Ich hatte nur hilfsbereite Leute um mich rum. Und natürlich war es in Aserbaidschan so, dass die Leute angehalten haben mit dem Auto haben gesagt, was machst du hier? wo kommst du her? Ich sage, ich komme aus Deutschland. Ja, hast du keinen Mercedes? Ich sage, nein, ich habe keinen Mercedes. Ja, ich habe ein Auto, das ist aber zu Hause. Ja, was soll das? Warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, wegen Tourismus und äh, und so weiter. Und die haben gesagt, ja, also wir wir fahren mit dem Auto, also das würden wir nicht machen. Also das war witzig, aber äh, dann reichten sie mir Wasser raus aus dem Auto oder so und fuhren dann weiter. Also tatsächlich ist es so, ähm, ich, ich habe ich hatte keine gefährliche Situation mit anderen Menschen, gar keine. Und äh, das ist und die Leute sind durchaus unterschiedlich. Und wenn man mal den Punkt im Gespräch überwunden hat, äh, bist du aus Deutschland, hast du Mercedes. wenn man das überwunden hat, wie viel Geld verdienst du und so, da will ich ja möglichst schnell drüber wegkommen, über diesen Teil, weil mich die Menschen interessieren, was die essen, warum sie das so machen, äh, was sie da rauchen für ein Zeug oder welche Kräuter oder so. Also solche Sachen interessieren mich ja denn mehr oder was sie da für ein Spiel spielen, wenn sie irgendwelche Brettspiele haben und so. Also das, ist, sind, äh, das sind ganz tolle Sachen, weil man eben auch plötzlich aufgenommen wird, weil sie sie sehen als nicht einen als reichen Europäer, der jetzt im Interconti absteigt, sondern sie sehen einen als, ähm, als Abenteurer an, was man ja auch ist in dem Moment und dass man selber jetzt durchaus angewiesen ist auf deren Hilfe und deswegen ist die Schwelle so niedrig und deswegen hat man auch sofort äh, Gesprächspartner oder so.
0: Auch wenn sie einen vielleicht nicht immer versteht, weil, weil das, das, das Konzept äh, dann teilweise für, 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 für in, in den Regionen dann irgendwie äh, unwirklich wirkt, weil warum strenge ich, streng ich mich an, um, um das, wenn ich dasselbe im Auto irgendwie erreichen kann?
1: Ja, wo, wobei, in den Regionen laufen wir mal von Wien nach Graz. Da, da wird ja auch der eine oder andere sagen. Du, du weißt schon, es gibt einen Zug, es gibt ein Auto, es gibt einen Bus. Das muss man nicht laufen.
0: Ja, aber es ist schon so, je, je reicher das Land ist, desto, desto mehr Leute machen grundsätzlich Sport. Also wenn in, 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 in armen Gegenden oder in Gegenden, wo es halt nicht viel gibt, gibt es das Konzept von ich mache Sport zum Spaß eher weniger, weil das Leben an sich schon so anstrengend ist, dass die Leute dort jetzt keinen Grund sehen, noch Sport zu machen. Warum auch? Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Erste-Welt-Problem, dass die Leute dann irgendwie äh, äh, unausgeglichen sind und meinen dann halt am Abend noch eine Runde um den Block drehen zu müssen.
1: Ja, stimmt. Wir, 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 müssen, wir müssen uns die Anstrengung schon verdienen. Andere sagen einfach, naja, ich gehe einfach einmal Wasser holen. 20 Kilometer. Richtig, <lacht> richtig.
0: Ja. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende an den Abenteuern, so wie du es im Speziell machst, weil es halt so dieser, dieser Ausbruch aus dem Alltag ist. Man, man, man lernt ganz andere Kulturen kennen, ganz andere Menschen und man lernt sie halt auch so kennen, wie sie wirklich sind. Und man steigt in diesen Ländern, wie du sagst, nicht irgendwie im hintergrund ab und äh, geht die Tourismus-Hotspot ab, sondern man, man lernt die do Leute dort kennen, wo sie, wo sie wirklich wohnen.
2: Und man lernt sich selbst auch ein Stück weit natürlich kennen, weil man auch mit sich ganz viel Zeit verbringt. Ja, Also man, man überlegt dann, man sieht irgendwelche Vögel auf dem Wasser oder am Strand und man läuft auf die zu. Und irgendwann werden die ersten Vögel unruhig und wissen nicht, so, äh, ist das jetzt gefährlich oder, oder so. Und dann fliegen einige Vögel auf, aber der Schwarm sitzt noch. Und man rat, man rät dann, weil man ja nichts zu tun hat beim, beim Laufen, Rät man dann, wann wird der große Schwarm auffliegen oder wie wird das ablaufen? Oder wird es auch Vögel geben, die sitzen bleiben? Das ist total interessant. Das ist natürlich völlig belanglos, was man hier so gar nicht hat. Aber wenn man nichts zu tun hat und hat alles schon nachgedacht, was man so im Alltag, was einen beschäftigt, sondern man ist völlig leer gelaufen, leer gedacht, dann beschäftigt man mich so mit, sich mit sowas. Das ist natürlich auch für einen selber, ist das auch sensationell natürlich. Also solche. Das kennt ihr auch von euren langen Ultraläufen. Ja, ja. Wenn ihr euch nicht dauernd miteinander unterhaltet, dann ist man in so einer Art Tagträumer. Man ist hellwach und trotzdem denkt man nichts. Und das ist ja etwas, was andere als Meditation bezeichnen. Ich kann das nicht ja. meditieren. Aber so ähnlich ist das.
0: Ich glaube, man muss sich nur Angst machen, wenn es die Vögel, die man sieht, nicht wirklich gibt. Solange es die Vögel gibt und man sich über die Gedanken macht, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, ähm, aber ja, und, und das sage ich auch immer wieder, das ist ja eigentlich das Spannende am ähm, ähm, langen Laufen oder am so langen Laufen, wie man will und nicht äh, bei einer magischen, erfundenen Grenze aufzuhören, dass, dass Zeit und Raum irgendwann so, so nur ein Konzept wird, das halt gibt, aber das einem in dem Moment eigentlich nicht wirklich interessiert. Wenn wenn du irgendwie 100 Kilometer laust, vergisst jetzt ob es Vormittag, Mittag, Nachmittag es ist es wurscht. es interessiert dich äh, Fortbewegen. Es interessiert dich vielleicht der Vogel, der da in der Gegend sitzt, oder oder irgendwie der nächste Anstieg oder Essen oder so Aber die, die, diese diese ersten Weltprobleme, wie kann wir es nochmal nennen, ähm, die interessieren dich einfach nicht. Und das ist irgendwie dieser Ausbruch ist einfach aus dem Alltag ist einfach entspannend. Ja, ich glaube, das es ist, ist was, uns, was uns halt oft noch fehlt.
2: Es ist wahrscheinlich natürlich an der Bedürfnispyramide ganz oben, sowas zu erleben, ja. Also den Luxus zu haben, äh, kurz den Eindruck zu haben, man hat keine Probleme, so. Das ist natürlich schon ein krasses erste Bild, ja. das stimmt schon. Aber irgendwie ist es ja auch so, man wird ja von allen Seiten auch gefordert, auch im Job und überall. Alle wollen von einem etwas, man soll immer liefern und leisten, und dann ist es natürlich das Gegenteil davon. Man leistet zwar was, aber ich empfinde dann ja meinen langen Lauf nicht als Leistung, sondern eigentlich als, als, als Wohltat, weil ich ja in der, in der Mehrheit auch nicht körperlich tätig bin. ja.
1: Hm. Wenn, 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 wenn du unterwegs bist äh, und du nimmst dir pro Tag irgendwie 20 bis 30 Kilometer vor, ähm, die Eva hat das auch schon im Interview gesagt, ähm, sie hat nun einfach geschaut, wo ist denn die nächste Unterkunft? Ähm, bist du bei allen Abenteuern so, dass du sagst, ähm, es wird schon etwas daherkommen oder ist es stark abhängig, wo du läufst, dass du sagst, äh, in diesen Gegenden äh, plane ich lieber genauer vor und in den Gegenden ist egal oder ist es immer einfach egal.
2: Grundsätzlich habe ich manchmal schon aus, aus Bedenken, wenn man so aus seiner Zivilisation, aus seiner Wohlfühlecke kommt, habe ich dann die erste Nacht, habe ich dann noch geplant, so, ich dachte, nee, das buche ich jetzt noch, so. Und dann bin ich dann halt aufs wohl. weil irgendwann muss man das so machen, weil ich möchte eigentlich nicht vorher genau entscheiden, wenn es irgendwo schön ist, kann man ja auch sehen, wie es einem geht, ob man einen Pausentag einlegt und die Planung würde früher oder später durcheinander kommen. So, das spricht auch ein bisschen gegen Island, weil da ist die Dichte nicht so hoch. Äh, aber es war dann auch so, dass ich dieses Konzept bis jetzt immer gemacht habe und in äh, Transkaukasien war es so, dass ich dann in Baku äh, losgelaufen bin und musste feststellen, es gibt keine Unterkunft. Es gibt nicht mal sicher die Orte, die da auf, auf aufgezeichnet sind auf der Landkarte. Ich hatte bei Google äh, umgeschaltet auf dieses ähm, äh, Satellitenfoto, Satellitenbild und habe gedacht, da fehlen die die Bilder, weil das nur grau war. Aber das, da fehlen keine Bilder, das ist da grau. Da ist nichts. Und das war sah aus wie eine Mondlandschaft im im, im Kugel, aber das ist auch tatsächlich so. Und dann kam eben das Dorf und dann habe ich gefragt, ob ich nicht wenigstens äh, einfach in dem leeren Nachbargeschäft auf dem Boden schlafen dürfte. Weil draußen gab es wilde Hunde, die hatten mich schwer beunruhigt. Die haben mir später auch krasse Probleme gemacht, die wilden Hunde. Und dann bin ich wollte ich da im Nachbarraum schlafen. Und das durften, durfte ich nicht, weil die, dort ist es ja keine Demokratie. Und ich glaube, man wird angezeigt, wenn man einfach äh, fremde Leute übernachten lässt, ganz und gar Ausländische. das darf man wohl so nicht. Also es gab dann wirklich das Problem, dass ich über viele Kilometer gar keine Unterkunft hatte. Und äh, da hätte man auch keine planen können, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich tatsächlich was gefunden und hatte mir schon überlegt, wie mache ich das denn die nächsten Tage, wenn das so schwierig wird, was zu finden. Einfach nur ein Verschlag oder irgendwas, wo eine Tür davor ist, damit man nachts eben in einem geschlossenen Raum ist. Also das war nachher schon schwierig. Und dann sind mir aber die Hunde zuvorgekommen, also die dann äh, mich gestellt haben. Äh, da gibt es ja keine Wanderwege, sag ich mal, und es gibt auch keine Radwege. Äh, wie der Florian ja auch schon sagte, äh, Sport zu treiben ist auch ein bisschen unsinnig, weil weil man sowieso einen stressigen Alltag hat. Und da gibt's es nur die Autobahn, da läuft man halt auf der Autobahn. So, die ist ja ordentlich asphaltiert. So, und äh, trotzdem, dass es die Autobahn war, bin ich dann eben von wilden Hunden da angefallen worden, von einer ganzen Meute. Und ich hatte mich dann äh, retten können und habe dann eingesehen, dass das so nicht geht. Also man kann da unten in der Steppe nicht einfach so durch die Gegend laufen, weil immer wieder wird es diese Rudel geben von wilden Hunden. Und die passen auf nichts auf, sondern ich bin das Fleisch, also ich bin das Futter dann.
0: Auch, auch wenn bei dir wahrscheinlich nicht so viel dran ist, weil du so viel läufst.
2: Ja, hat auch einer gesagt. Die gehen an dich nicht dran. An dich ist ja nichts dran. Aber, <lacht> aber das stimmt nicht. Erstens und zweitens, doch, doch. Also, Magusfleisch ist ja wahrscheinlich auch lecker. Ja.
0: Also, tatsächlich war es so, dass ich. ich du es auch nicht.
2: Nee, ich bin dann gerettet worden. Ich bin dann mitgefahren mit anderen Leuten im Auto und die haben mich das dann eben auch gefragt, wie man so bescheuert sein kann, äh, da lang zu laufen. Musste dann eben erstmal umsteigen auf Taxi, Bus, Zug. Und bin dann eben meine Route schweren Herzens äh, mit Verkehrsmitteln abgereist. Und habe dann aber in dem Taxi abrupt angehalten, weil da kamen zwei Radler aus Holland. Und ich wollte wissen, was mit den Hunden, ob die das auch haben. Weil ich hatte die Idee, dass ich dann einfach wieder einsetze später mit dem Laufen. Und die sagten, mhm. sie haben jeden Tag Hundestress. Und sie haben den Wurfmaterial dabei, sie haben ein bisschen futter dabei und sie haben eine große Fahne am Fahrrad, das machen sie dann oben fest. Und diese große Fahne, das empfinden die Hunde als zu bedrohlich, da trauen sie sich nicht dran. Und wenn es bergab geht, dann haben sie manchmal auch einfach die Flucht nach vorne angetreten. Und die haben gesagt, ich hätte alleine als Fußgänger auf die Dauer keine Chance da draußen. Also ich habe es dann richtig gemacht, weil meine Frage war ja, bin ich ein Weichei? Das ist ja eine sehr entscheidende Frage für so einen Mann. Und ich habe dann kurz entschlossen, wahrscheinlich bin ich kein Weichei, wenn die mir das raten. Ich habe dann später getroffen, äh, also ich habe dann den Lauf verlegt, im Grunde nach nach Österreich, da kommen wir vielleicht noch drauf, und dort habe ich dann getroffen Rosie Swale Pope. Und die war gerade unterwegs, äh, auch mit so einem Ziehwagen, von, äh, ja, von London nach Kathmandu zu Fuß. Hm. Und ich habe gesagt, mein Gott, also ich hatte von der gelesen und war völlig dass ich die in der österreichischen Pampa treffe, diese Frau, die genau entgegen mir kam. Wir waren völlig völlig überrascht. Und dann sagte sie mir, da habe ich sie gefragt nach den Hunden, wie machst du das denn mit den Hunden? Sagt sie, ja, Hunde sind immer ein Problem, aber wir werden sehen. Und da habe ich dann gewusst, vielleicht bin ich ja doch ein Weichei, weil die Frau, also zumindest hat sie die Eier, die ich nicht habe. Also ich muss sagen, sensationell.
1: Okay, das heißt, du hast dann direkt äh, auch noch eine andere äh äh, lang, lange Läuferin, äh, ähm, weit, Weitläuferin. Wie ist das korrekte Verb eigentlich? Ist es äh, Verb? Äh, die korrekte Bezeichnung eigentlich. Es ist ja kein Langläufer, es ist keine Weitwanderung, was ist es dann?
2: Ich denke am ehesten noch Etappenlauf oder so.
1: Etappen, ja, okay, okay. Äh, also du hast eine, eine andere äh, 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 Etappenläuferin. Gut, gut bewanderte Etappenläuferin. Äh. Getroffen, von der du auch schon ein Buch gelesen hast. Das war beim Lauf durch Österreich oder von Österreich aus. Wie kam es zu dem und wie ist dir der in Erinnerung geblieben? Also, da war wahrscheinlich weniger mit Steppe und wilden Hunde rudeln, sondern eher wahrscheinlich mit wilden Bauern rudeln und Donauradweg.
2: Ja, genau. Also tatsächlich äh, musste ich ja durch die Hunde abbrechen und habe dann eben die Städte jeweils genutzt, um immer so zwei, drei Tage in der Stadt zu bleiben. Ich war insgesamt ja viel schneller durch die Reise hindurch, als wenn ich das gelaufen wäre. Und das war für mich immer noch schwierig zu verdauen, dass ich jetzt nicht in dieser langsamen Geschwindigkeit das so machen konnte. Aber die Städte, wie zum Beispiel Ziflis, die Hauptstadt von Georgien, da war ich dann vier Tage in einem Hostel. Das war einfach sensationell. Die Stadt war toll. Und so weiter. Da habe ich auch das Buch gelesen von dieser Rosie, äh, Rosie Sway Pope, äh, und habe dann eben nur immer die Städte genutzt zum Laufen, weil das war halt ungefährlicher. Da gab es eben weder den kaukasischen Schäferhund noch andere große Säugetiere. Und äh, bin dann über Schwarze Meer gefahren mit der Fähre äh, nach äh, in die Ukraine, nach Odessa. Dort habe ich auch wieder ein paar Tage verbracht, bin gejoggt, viel, bin viel gelaufen. Dann bin ich gefahren mit dem Nachtzug nach Lviv, Lemberg. Da sah man schon das alte Österreich-Ungarn übrigens. Ne? Odessa war sehr russisch geprägt und äh, gehörte also auch, glaube ich, nie zu Österreich-Ungarn. Aber Lemberg ist eben so, da gibt es das Ähnliche, so diese Gemütlichkeit, die wir im Süden haben, wenn wir nach Bratislava oder nach Wien kommen oder so. Also das hat man da schon gespürt alles. Da gibt es Schokolade, da gibt's es wieder Kaffee, richtige gibt's Kaffeehäuser. Alles dieses gibt es wieder. Und dann mit dem Nachtzug von Lemberg nach Wien. Und äh, meine Frau hatte mir äh, auf meine Enttäuschung hingesagt, warum, du wolltest doch mit dem Nachtzug nach Hause kommen. Du kannst doch ab Wien einfach laufen nach Hause. Und dann eben auf dem Donauradweg. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee, um irgendwie auch noch, auf, ich will nicht sagen, auf meine Kilometer zu kommen, aber dieses Lauferlebnis nochmal zu haben, zwar mit weniger Abenteuer, so habe ich mir das vorgestellt, weil es halt Österreich ist und gemütlich und sicher. Es gibt immer eine glatte, gerade Strecke. Man kann alle zwei Kilometer, könnte man einen Kaffee trinken, wenn man das wollte. Aber es ergab sich, dass dieser Lauf eben auch sehr, sehr spannend war. Weil ich war schon ein paar Mal in Wien, ich war auch in Salzburg und so weiter, war auch schon mal zum Skifahren. Aber diese Pampa, so würde ich es mal nennen, also Donauradweg, dann die Wachau, diese ganzen Schlingen da lang, das sind ja viele kleine Städte auch oder äh, Dörfer. Und weil ich oft abends in die Sauna gegangen bin, habe ich dann richtig die Leute auch kennengelernt. Und ich muss sagen, mir hat das total gut gefallen. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen besser verstanden, dieses ganze Mostviertel und Weinviertel und Waldviertel und was es alles gibt. Mir war das nie so ganz klar. Und ich habe das irgendwie gut verstanden alles. Dann war ich noch in Melk in diesem Kloster. Und dann habe ich diese Frau getroffen, die Rosi, auf diesem Weg auch.
1: Mhm. Also, äh, Odessa war, glaube ich, äh, schon, wenn ich mich täusche, äh, bei Österreich-Ungarn. Äh, aber, aber ich glaube, es war wirklich, das ist äh, mehr oder weniger ähm, äh, äh, Grenze, muss es dann schon gewesen sein, weswegen es wahrscheinlich dann nicht so wirklich mhm. Monarch, Monarchie-Züge hat. Aber ich glaube, zumindest hat es die KMK... Äh, Monarchie besetzt. Aber nur weil man was besetzt hast ist es nicht lange, dass äh, die Menschen das dort auch annehmen.
2: <lacht> Aber zumindest als ich auf die Oper zugelaufen bin, ich bin mhm. auf die Oper zugelaufen ja. und dachte, die sieht aus wie die Wiener Hochburg. Ja. Und, und es gibt nicht so ganz viele alte Gebäude, äh, richtig alte in, in, in Odessa. Und da habe ich gedacht, die sieht aus wie die Wiener Hochburg. Und habe ich mir die Schilder durchgelesen. Ja, es ist derselbe Baumeister. Mhm. Zum Beispiel? Ja, ja. ja, ja.
1: Also, aber das, das sind dann so immer so, äh, wenn irgendjemand was besetzt, die Menschen akzeptieren es nicht, aber am aber Prunkbau hat man schon immer wohin hingestellt. Der bleibt dann auch sehr schön und sehr lange.
0: Da, da kann man die Menschen noch meistens freundlich darüber reden, dass sie ihnen darüber helfen, diesen Prunkbau aufzurichten. Das hat in der Vergangenheit auch schon immer wunderbar
1: funktioniert. Ich, ja, 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 ja. ja Also so diese, diese, diese Stahl- und, und Klingen-Motivation hat total oft geholfen. <lacht> Bei Wurscht was. Aber, das ist
0: ein volles konzept das, das, es, es, Nie in der Geschichte ist es irgendwie gescheitert. Ach,
1: W wann hat Krieg schon mal jemals was Negatives hervorgebracht? Details, details, details. Aber zu zurück zu dem Lauf. Das heißt, du bist dann quasi von äh, äh, über die, quasi wirklich äh, das, das von Wien weg im Endeffekt äh, den, den, den kompletten Radweg der Donau entlang, äh, ja. so durch Österreich gedinkelt, wie es wirklich sehr wenige Menschen machen.
2: Das stimmt und ich, vor allen Dingen war es ja auch plus aufwärts und alle sagten, äh, alle Radfahrer, also mich haben am Tag zwei Radfahrer überholt und 300 kamen mir entgegen. Das meine ich,
1: ich ja genau, du bist eigentlich, hast das du genau so gemacht, wie sonst niemand tut.
2: Ja und ich finde das komisch, weil ich meine, wie hoch ist der Höhenunterschied zwischen Passau und Wien? Das sind doch höchstens 30 oder 50 Meter, also es ist doch eigentlich äh, egal, wie rum man läuft, hätte ich jetzt gedacht, aber interessanterweise, Machen alle Passau, Wien, aber nicht Wien, Passau. Jedenfalls war Passau meine erste äh, wirkliche Ziel, wo ich dachte, also bis Passau muss ich auf jeden Fall kommen, egal äh, wie schwierig es wird oder, oder wie leicht es wird oder so. Das muss ich schaffen.
1: Und, ich glaube, ähm, ich, ich, glaube, viele machen deswegen Passau, Wien, weil sie eben aus, aus Wien oder aus, aus Bratislava oder so kommen. Und es ist leichter nach Hause zu fahren oder zu laufen, wie von zu Hause weg. Und dann irgendwie wieder irgendwie nach Hause fahren zu müssen. Also ja. ich, ich glaube, das ist nach Hause, weil das Ziel ist dort, wo ich hin will. Das ist, glaube ich, irgendwie nur eine psychologische Geschichte, was bei dir genau andersrum Sinn macht. Weil du wolltest ja nicht nach Wien, äh, sondern du wolltest ja quasi flüchten aus Wien.
2: Äh, Wien war für mich, das muss ich noch dazu sagen, ich finde das toll. Ich, ich fahre da immer wieder gern hin. Ich glaube, ich war jetzt viermal oder so. Aber wir wir machen das. Wir fahren da wieder hin. Ähm, Finde ich irgendwie ganz toll. Aber als ich dann aus dieser, ich sage mal, eher äh, armen Gegend kam, war für mich, also Lemberg war schon Überfluss pur, aber Wien war für mich der totale Schock. Ich kannte es ja. Und ich habe ja auch an dem Abend, wo ich, ich habe nur einen Abend dort verbracht, da habe ich ja die Innenstadt gemies, gemieden, weil dieses ganze Sissi und so, das kannte ich ja alles schon. Und ich hatte auch keine Lust, das jetzt einfach nochmal anzugucken und war dann in diesen Neubaubezirk. Ich glaube, das ist der sechste oder siebte. Da war ich unterwegs und das fand ich immer schon toll, dieses alternative Viertel. Und da habe ich eine ganz kleine Sauna entdeckt. So, mitten in diesem, äh, da steht mit dran, städtisches Bad oder so. Und ich habe gedacht, da ist bestimmt heutzutage eine, eine Werbeagentur drin. So sah das Haus aus. Aber tatsächlich war in diesen Räumen da innen drin, war noch eine Sauna, mitten in diesem Neubau. Und dann habe ich, mich da reingehockt, das war natürlich eine fantastische Vorbereitung, draußen war es nasskalt und dann hatte ich also Wien weitestgehend ignoriert, außer diese Sauna, habe mich sofort angefreundet, alle wollten wissen, ob ich morgen wieder käme, ich wäre ja jetzt neu hier und ich musste sie enttäuschen, dass ich hier morgen früh einfach weiterlaufen würde und dann bin ich am Folgetag hier quer durch die Stadt, einmal durch die Innenstadt, um diese Laufhose zu kaufen, die mir abhanden gekommen war beim, beim Laufturni. Wie heißt dann nochmal?
1: Uh, Tonis Laufshop.
2: Tonis Laufshop. So. <lacht> und da musste ich einmal quer durch. Und da habe ich diese ganzen Touristen gesehen und diese ganzen goldglitzernden Geschäfte. Und ich habe gedacht, das ist so ein Overkill. Wenn man aus dem Osten jetzt kommt, äh, dann war das auch gut, dass ich nur den einen Tag hatte. Und dann wurde es ja relativ schnell wieder einsam. Und ich habe dann meine erste Etappe gehabt. Das war, glaube ich, im Hotel zum Braunen Bären. Und der sah auch genau aus wie Hotel <lacht> Brauner Bär. Das war nass. Es war kalt. Es waren keine Leute da. Es war Schlagermusik im Radio. <lacht> Und da habe ich gedacht, siehst du, das hast du nun davon. Jetzt hast du kein Abenteuer, sondern Schlagermusik. Aber es war dann doch so all die Tage, dass ich die dollsten Begegnungen hatte. Ich habe dann äh, Leute getroffen aus Hongkong, die machen Urlaub. Ich sag, wie viele Städte haben sie denn in fünf Tagen schon bereist? Weil Man kennt das ja, dass sie nur einen halben Tag in einer Stadt bleiben. Nein, er sei aus Hongkong, er macht drei Wochen lang nur Wanderurlaub in Österreich und dann fährt er nach Hause und das ist ja völlig atypisch eigentlich für Leute ja. aus Asien. Mhm. Jedenfalls fand ich das toll und die Frau wollte unbedingt meinen Wagen ausprobieren. Dann haben wir uns halt über Hongkong unterhalten, wo ich noch nie war und ich mir das auch eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also das müssen unfassbar reiche Leute gewesen sein. Dann war eine amerikanische Radgruppe, mit denen habe ich heute noch Kontakt aus Florida. Dann hatte ich ja einen Wanderer, der kam aus Heidelberg, der wollte nach Rumänien, weil er aus Rumänien vor 40 Jahren äh, nach Deutschland gezogen ist als Gastarbeiter, war 40 Jahre lang tätig in einer Zementfabrik und jetzt in der Rente wollte er mal nach Hause wandern und ist dann eben den Donauradweg äh, gewandert von Heidelberg nach, nach, nach Rumänien halt. Also ich muss nur sagen, da waren so viele auch rührende Geschichten dabei und auch auch äh, einfache Geschichten und natürlich, äh, mal abgesehen jetzt von Rosi, die ja für mich eine Ikone war in dem Moment und auch ist, äh, waren das meiste ja ganz einfache Leute, aber das waren so viele verschiedene Geschichten und durch die Unterkünfte, das war dann so Gasthaus zum sowieso, habe ich dann halt übernachtet, zum goldenen Hirschen oder so. Und ich habe das, hab das toll gefunden. Und diese Sauna, ich wollte ja in Russland in die Sauna, da heißt sie Banja, dann wollte ich in Aserbaidschan in die Sauna, da heißt sie auch Banja. Ich habe das nirgends geschafft und in Österreich war ich also ich sag mal an jedem zweiten oder dritten Tag war ich in der Sauna und wenn man in so einem kleinen Ort in der Sauna ist, da kriegt man ja alles mit. So, ich habe <lacht> ja also das war für mich waren das Geschichten ohne Ende.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Österreich so viele Saunen gibt, wenn ich Doch, ganz ehrlich bin. Aber du ähm, nie was äh, gelernt?
1: Merkst du dir diese ganzen Geschichten? Also du schreibst die auf oder schreibst du sie während dem Laufen auf? Weil du 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 schreibst ja auch das das Buch quasi dann danach. Du erinnerst dich aber offenbar auch an ganz viele Geschichten. Wie machst du das? Notierst du dir das mit oder schreibst du es gleich direkt auf? Hast, hast du irgendwie ein Tablet, ein, ein Laptop, was also auch immer mit, wo du sagst, ich tippe das gleich runter oder kommt das im Nachhinein?
2: Also ich habe dass ich eigentlich gar nicht auf weder auf Bücher noch auf meine Blogs hatte ich die Läufe so angelegt. Aber es hat sich bei dem ersten Abenteuer schon ergeben, dass ich jeden Tag eine Blog, einen Blog geschrieben habe. Also AbenteuerBalticum.com. Und dann hatte ich nachher wirklich viele Leute, die abhängig waren von meiner neuesten Tagesgeschichte. Da habe ich dann immer gefrühstückt hab dann Man muss ja man kann ja nicht loslaufen mit vollem Magen. Man kann mit Rad fahren, kann man mit vollem Magen, aber nicht laufen. so Also Frühstück, dann immer noch zwei, drei Stunden Pause auf dem Bett sitzen. Und dann habe ich die Geschichte vom Vortag geschrieben. Da ist ja schon mal ein bisschen was weggelöscht, was völlig unwesentlich war. Dann habe ich mir die Fotos durchgeguckt und habe überlegt, ja, das könnte ich schön schreiben, stimmt. Das war eigentlich sehr schön gestern. Dann habe ich meine, meine frischen Impressionen in den Blog getippt. Und äh, das habe ich jeden Tag gemacht. Und dann habe ich das bei Transkaukasien auch so gemacht äh, und habe dann halt einen zweiten Webblog gemacht. Der heißt dann Transkaukasien.com und da ist halt jeden Tag eine Geschichte. So und die kannte ich auch später nachlesen. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich aber nicht den Blog jetzt ausgedruckt, sondern ich habe die Geschichte völlig aus neuen. Zwei Jahre später ist das ja alles schon so ein bisschen verklärt und auch äh, resümierend und so einordnend ist das ja dann geschrieben und manchmal wollte ich aber bei Details nochmal gucken, wie hieß der jetzt nochmal oder so. Und dann habe ich in meinem eigenen Blog nochmal nachgelesen, aber das Allermeiste war mir präsent. Und was ich nach zwei Jahren nicht mehr weiß, das kann dann auch nicht so einschneidend gewesen sein, sag ich jetzt mal. Hm. Also das war gerade ein Das ja
0: auch mehr, mehr so ein bisschen auch für sich, um einfach nicht zu vergessen. Und äh, dass, dass das dann andere auch lesen, ist dann nur ein nettes äh, netter Beiprodukt, oder?
2: Ja, also das erste Buch habe ich halt äh, eigentlich äh, erst drei Jahre Jahr später gemacht, weil ich gar keine Zeit hätte, gehabt hätte. Ich wurde aber, dann wurde meine Firma verkauft, äh, ich hatte plötzlich keinen Job mehr, konnte mein zweites Abenteuer planen, was ja nie gegangen wäre sonst. Und ich konnte mein erstes Buch schreiben, habe dann einen kleinen Mini-Winz-Verlag gegründet, für mich nur alleine, für mein Buch und habe dann eben Zeit gehabt, das Buch zu schreiben und äh, habe dann meine Abfindung äh, von meiner alten Firma in dieses Buch versenkt. Und das Geld habe ich auch noch nicht wieder, das kann man, kann man ruhig sagen. Also es ist jetzt nicht besonders lukrativ, jetzt so, so ein Buch herauszubringen. Ein Reisebuch in Corona-Zeiten läuft ja nie so gut, aber ist auch egal. Ich habe es gemacht, ich habe es getan und es war ein kleines Abenteuer, diesen Verlag zu gründen. Und ich habe dann das als Therapie begriffen, auch, sag ich mal, wochenlang zu schreiben, die Bilder auszusuchen und das alles zu machen. Und, und das war auch eine schöne Beschäftigung. Also ich wusste das vorher nicht, dass ich dazu Lust hätte.
1: Wobei, äh, schöne Beschäftigung, du beschäftigst dich wochenlang mit Laufen und mit Menschen und, 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 und Ländern und, und Umgebungen, wo du durchläufst. Und dann bist du zu Hause. Du bist bei deiner Haustür und gehst rein. Und dann bist du wieder da. Wie lange brauchst du, um dann auch wieder da zu sein? Weil, also Weil, Wir haben schon ganz oft jetzt da, äh, im, im Bekanntenkreis darüber geredet, dass man sagt, Also selbst nach einem Ultra, der nur einen Tag dauert, oder von mir aus drei Tage, äh, bist du danach drei Wochen noch immer dort. Wie lange ja. brauchst du nach, dem, nach so einem Abenteuer, bis du wieder da bist von dem Abenteuer?
2: Also ich, äh, man funktioniert natürlich, aber trotzdem ist es ja so, äh, man, ich habe bis heute habe ich was davon. Ich habe bis heute was davon. Es ist auch nicht so, äh, es hat mich irgendwie zum besseren Menschen auch schon gemacht, finde ich, weil mich schockt nicht so viel oder wenn man, damals in dieser Firma, als diese Auflösung von dieser Firma da kam, dieser Verkauf, dann habe ich meinen, Chef angeguckt und habe gesagt, habe so gedacht, was was willst du eigentlich von mir? Ich könnte ich könnte ich brauche nicht arbeiten. Ich kann morgen loslaufen und hätte Spaß an meinem Leben. Also es ist nicht jetzt mein einziger Lebensinhalt. Ich hatte eigentlich ganz lange habe ich was davon bis heute von diesen Abenteuern. Man kann das natürlich schön auch mal so erzählen, wie jetzt auch heute in diesem Podcast. Ich erzähle auch sehr gerne davon, aber das ist es nicht allein, sondern mehr so, das sind wie so Schätze, die man sich so hinlegt und ähm, der normale Alltag war, äh, nach der einen Reise hatte ich, glaube ich, 14 Tage Zeit. Dann war wieder der Job da. Und nach dem zweiten hatte ich noch sogar länger Zeit. Ich finde, man hat den Gegensatz von Askese und dann wieder Genuss und 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 äh, Völlerei. Also man hat immer beides. Ich glaube, das Glück ist ja nur deshalb Glück, weil die Änderung macht ja das Glück. Also man ist niemandes glücklich, wenn er immer reich ist und immer in der Sonne liegt und immer satt zu essen hat. Sondern jemand ist ja erst glücklich, wenn er sich zum Beispiel nach einem langen Ultralauf äh, mal so richtig ausgezehrt hat und dann genießt man es ja doppelt so. Und dieses Glück, das kennt ihr, das kannte ich, das hält ganz lange an bei mir. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so, so sprühend, aber bis heute lehne ich mich zurück und denke, ah, das war schon eine super Sache. Also es hat mich, das erfreut mich bis heute.
0: Aber ist es dann, ist es dann nicht trotzdem, also so ein, so ein gewisses, Oft bekommt man sich auch die Frage gestellt, was macht mir das Nächstes? Und so, so, diese, so eine, eine, eine kleine, wenn, wenn diese die erste früh mal weg ist, das ist doch so eine, eine kleine Sinn. -Ding, was mache ich jetzt? Macht es mir dann noch Spaß? Hast du das gar nicht? Oder, oder, oder Weiß ich nicht.
2: Doch, selbst der Alltag ist ja wieder Genuss, den man nicht hatte. Also das ist auch schön, wenn man nicht morgens alle seine Sachen zusammenpacken muss und überlegen muss, wie mache ich das jetzt heute? Also, ich fand dann auch einmal schön im Büro zu sitzen mit einer Tasse Kaffee. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich auch ungewöhnlich. Das kann ja gar keiner nachempfinden, der nicht, äh, wie ihr da jetzt, diese Ultras absolviert oder oder der mal so eine Reise macht, so eine Abenteuerreise, die richtig fordert, die einen auch gefordert hat. Äh, ich ich habe auch nicht sofort den Drang, äh, was Neues zu machen. Ich suche auch nicht nach dem Abenteuer. Ich habe zum Beispiel dieses Kaukasien. Ich, hab lange nicht, ich wurde gefragt, was machst du denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ich habe ja noch keine Idee. Ich will, dass die Idee zu mir kommt. Ich will jetzt nicht sofort grübeln. Und dann habe ich was in der Runners World gelesen. Die sind in, äh, die waren irgendwie in Georgien laufen und hatten da Freunde und die seien so nett. Und dann hatte ich schon so langsam überlegt, ob ich vielleicht von Sochi laufe nach Tiflis. Das, das war die erste Idee. Da kann man aber nicht durchlaufen. Da sind irgendwelche Blauhelmtruppen truppen bewachen. Da irgendwelche unüberwindlichen Grenzen. Da geht es nicht weiter. Und, und dann hat sich das so nach und nach erst so ergeben. Und auch jetzt die Ideen, die, ich suche nicht nach, ich denke, das kommt dann schon, die Idee. Und Island hatte ich irgendwann mal in der Badewanne gelegen und dachte, wie groß ist eigentlich Island? Ist das eigentlich gar nicht so groß, wie man denkt? Oder man kann das sich so schlecht vorstellen, wie groß ist diese Insel? Die Is man sieht die ja immer auf der Landkarte an dem äußersten, oben oben links an dem äußersten Zipfel sieht man das ja. Und denkt, mein Gott, das ist aber dicht dran an, an Grönland. Aber mehr ist auch nicht. Also bis ich dann eben mal nachgelesen habe, Ringstraße, Island, 1350 Kilometer. So. Und dann habe ich gedacht, das wär's doch auch mal. Also irgendwie so, denn, denn nach und nach keimt denn so die Sehnsucht wieder auf. Aber nicht die Sehnsucht, weil ich jetzt unter Entzug leide, sondern die Sehnsucht nach der Destination. Also nicht so sehr nach dem Laufen an sich oder so. Also erst kommt die Sehnsucht nach der Destination und dann denke ich, ja, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich das zu Fuß mache?
1: Ja. Okay, das heißt, du, du, du suchst eigentlich dir ein Urlaubsziel aus äh, und bist dann zu faul, dass du bei Sixt anrufst.
2: Ich habe das Letzte nicht verstanden.
1: Also du willst einfach nicht bei Sixt anrufen und dir so, ein Mietauto ja. nehmen?
2: Nee, also ich neuerdings will ich auch nicht mehr so fliegen, also äh, das, ich werde ja nochmal nach Amerika irgendwann fliegen und endlich irgendwann laufe ich ja diesen New York Marathon dann doch noch, der jetzt zweimal nicht stattfinden konnte, aber äh, dann war es das auch, ich ich will eigentlich gar nicht mehr, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Südspanien, da fahre ich 31 Stunden, ich muss sechsmal umsteigen, ich kann mir das bei meinen Erfahrung mit der Deutschen Bahn, die ich trotzdem irgendwie lieb habe, nicht vorstellen, dass das klappen soll. Aber es muss eigentlich klappen. Ich glaube, <lacht> da es ein, Bahn ist ein bisschen in
1: Ja, da gibt es ein schönes Wort dafür. Masochismus.
2: <lacht> also ich, ich, ich liebe es trotzdem. Und ich liebe auch äh, diese ganze Bahnfahrerei. Da Transkaukasien war ja sehr viel Bahnfahren. Das hat auch dazu geführt, dass die Russen mich zum Beispiel ganz hart äh, interviewt haben und gefilmt haben und mich gefilzt haben wie ein Spion. Weil sie haben gesagt, welcher Idiot fährt denn über Tage hinweg nach Moskau, nach Rostov am Don und dann nach Baku mit dem Zug, warum fliegt man da nicht einfach hin? Die, die konnten sich das nicht erklären, dass ich von der Eisenbahn aus gerne die Landschaft angucke und sehe langsam, wie sich alles verändert. Und irgendwann entdeckst du am Horizont diesen riesen Kaukasus. Der ist 5000 Meter hoch, schneeweiß und du siehst den, was weiß ich, auf 30, 40 Kilometern Entfernung und sagst, boah, das ist ja unglaublich. Das ist ja höher als die Alpen. Das kann man sich vielleicht auch als Österreicher gar nicht vorstellen. Ich finde, das ist das ist so hoch, das ist na, so na. gewaltig und, und, und na, das können die, die Russen sich nicht vorstellen.
1: Also ganz ehrlich, na, na. nichts ist höher als die Alpen. Ah. Das, es ist alles nur eine Urban Legend.
2: <lacht> okay, dann nehme ich das mal mit so heute.
0: Das ist, das, ist, das ist genauso, wie die Erde eigentlich flach ist, ist das nur eine, eine Lüge, die einfach von den reptilen Menschen erzählt wird.
1: Richtig, richtig, richtig.
2: Ja, das, das hat ja auch Konjunktur. Man lernt ja jeden Tag jetzt dazu, solche Geschichten.
0: Ja, voll. voll. Aber was, was ich spannend finde, ist dein ist, ist, ist Zugang. Es, ist, es, es, es wirkt nach einem sehr, wie soll ich sagen, einem sehr unaufgeregten, ähm, es geht ums Laufen selbst und nicht um jetzt irgendwie höher, weiter, schneller, sondern der Weg ist das Ziel oder die, die Reise ist das Ziel und, und das reicht einfach. Und das sei es laufend oder auch wie in Portugal radeln, dass ich in dem Fall Austausch baue. Das heißt mit Zug irgendwie Reise und, und, und Land und Leute kennenlernen, ist das, was im Vordergrund genau. zu
1: stehen scheint. Für, für mich, für mich klingt es auch so nach, äh, ich mache es halt laufend, weil es die, die eleganteste und schönste langsame Entdeckungsvariante eines Landes ist. Aber eigentlich geht es dir ums Land oder um die Reise und weniger ums Laufen.
2: Ja, Laufen ist halt auch immer noch... Also man nimmt ja dann ein bisschen ab nochmal, die äh, gar nicht so viel wie man denkt, also zwei drei Kilo oder so. Aber der Form, die Körperform ist natürlich auch schön, dass man das in, in einem Alter von Ende 50 nochmal erreichen kann, so dass man dann irgendwie doch äh, sich selber natürlich auch irgendwie gut findet. Ich fand mich lange nicht gut. Also muss ich auch sagen, die ersten 40 Jahre des Lebens fand ich mich nicht besonders toll so. Und wenn meine Frau mir nicht gesagt hätte, äh, mit der ich seit 20 Jahren zusammen bin, äh, ich sei irgendwie äh, sie sieht mich gerne an, dann hätte ich das auch bis heute vielleicht nicht geglaubt. Aber wobei, jetzt denke ich eben auch... Wo, wo, wo,
1: wobei wobei, jeder, der es noch nicht getan hat, bitte schaut sich mal ein Foto von Guido an und jeder, der ihn auf knapp 60 schätzt, äh, geht zum Augenarzt. Also ich war so bei Ende 40.
2: Oh, das ist doch schön. <lacht> Ja, man will einfach so bleiben. Man kann relativ viel. Man hat viel Erfahrung. Äh, man hat sich jetzt etabliert in seinem Leben, wie man es halt hat. Und jetzt so soll es eigentlich bleiben. So. Das ist, äh, da bin ich ja nicht der Einzige, der das versucht. Also das ist wirklich auch ein, das ist auch so ein typisches Erste-Bildding, dass man eben versucht zu bleiben. Ich kann noch mal eine Geschichte zum Alter beisteuern. Neben diesen ganzen äh, Fragen nach Geld, äh, ist ja in Aserbaidschan an diesem Busbahnhof, äh, war es dann auch so, dass sie sagten, ob ich auch Kinder hätte ich sagte ich, ja, ja, die sind aber erwachsen, also der eine ist 32 und so. Und dann waren die ganz entsetzt, weil die haben mich gefragt, wie alt ich denn dann sei. Ich sag ja, 56 oder 57. Und dann haben die so einen Hutzelmann gezeigt, so einen Hutzelmännchen in der Ecke, dem haben sie nichts mehr zu trinken gegeben, dem armen Kerl. Und der war auch 57 und der sah eben aus wie 87 oder 97. Und ich sag mein Gott, das ist doch das beste Alter. Und stup stupse ihn so an der Seite an und dann fällt er fast vom Stuhl äh, das hätte ich nicht machen sollen, weil dadurch war natürlich wieder die Distanz da zu diesen Leuten, weil die durchschnittliche Lebenserwartung in Aserbaidschan ist bei 63 und da bist du mit Ende 50, also eigentlich wurde ich dann schon tot und das war mir nicht klar und später habe ich dann immer nur geantwortet, ja, ja, ich habe Kinder, äh, aber die sind ja nun zu Hause und habe bin da gar nicht drauf eingegangen, weil ich nicht diese Distanz haben wollte, weil die Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe, ich dachte, die wären so Mitte 50, ja, aber die waren irgendwie Anfang 30 halt. Wow.
1: Ja, ja, ja. ja. Na gut, körperliche Arbeit, also harte körperliche Arbeit macht ich halt dann äh, mitunter auch sehr schnell sehr alt.
2: Ja. Und Rauchen. Die Männer, ich habe die Männer immer nur rauchen sehen und Tee trinken. Und die Frauen waren nicht zu sehen, weil die Frauen mussten arbeiten gehen. Kinder erziehen, das Haus sauber halten. Also die Frauen haben irgendwie, ich sag mal, 24 Stunden gearbeitet da. Also nicht in Baku, ja, aber eben auf dem Land. Und da ist es eben so, die Frauen waren nie zu sehen in diesem muslimischen Staat. Und die Männer sitzen stundenlang am Busbahn, Ich hatte da sechs Stunden Zeit. Die saßen eben auch die sechs Stunden da, tranken Tee und und aßen die Kandis würfeln. Also die rühren nicht um. Ich wollte einen Löffel haben. Dann haben gesagt, wofür braucht er denn einen Löffel? Ja, der will wohl umrühren, hat einer denn geraten, weil sie wussten auch nicht, was das soll mit dem Löffel, weil die kauen, die Candies und trinken dann den Tee hinterher. Ich sage, ja, das ist besser für die Zähne. Und dann haben sie gegrinst und dann habe ich gedacht, ja, okay, bei euch ist ja nicht mehr so ganz viel zu retten jetzt.
0: Wenn keine Zähne drin sind, dann ist einfach schon wurscht. Dann geht's wieder, dann
2: geht's wieder. <lacht> also das sind tausend solche Geschichten. Das ist natürlich irgendwie auch ein Erlebnis. Je weiter weg, desto, desto exotisch, desto wie soll ich mal sagen anders als bei uns. Und äh, ich fand das auch nicht gefährlich, bis auf diese, diese Hundeaktion fand ich das eigentlich auch ganz toll. Auch wenn eben die Russen ein bisschen willkürlich waren da mit ihrem Grenzübergang. Und ich habe auch gedacht, hier in Aserbaidschan wirst du dich nicht daneben benehmen, weil das ist auch ein bisschen gefährlich dann in seinem so Land.
0: Ja, und hat dann hat dann sich auch mit, mit irgendwie auch mit Respekt zu tun. Aber es ist auch noch spannend zu sehen, dass, dass es einerseits natürlich äh, interessant ist, ganz andere Menschen und ganz andere Kulturen kennenzulernen. Aber dass man das Abenteuer auch genauso daheim machen kann. Wenn du erzählst von Österreich, was für uns zumindest jetzt daheim ist, dann braucht es eigentlich nicht viel, um, um sich sein eigenes Abenteuer zu schnitzen. Man muss dann nicht immer mit dem Zug quer durch Europa, Asien fahren und wieder zurücklaufen, um einfach die verrücktesten Dinge zu erleben, Land und Leute kennenzulernen, sondern also man, man kann einfach nur, äh, muss einfach nur auf, auf, aus der Tür rausgehen und äh, einfach mal ein bisschen offen dafür sein und dann klappt das schon irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Geschichte aus der Sauna. Ich saß da, ich bin reingelaufen in den Ort und da stand beim Metzger dran wegen Todesfall geschlossen. So, was ja eine Tragödie ist in seinem einem Ort auch. Entschuldigung,
1: aber beim Metzger wegen Todesfall geschlossen, wirklich?
2: Ja. ja. Gut, ich bin Vegetarier, mir war es egal, aber äh, den meisten nicht. So, dann bin ich, äh, habe ich mich da etabliert, äh, habe irgendwie was gegessen, Kaffee getrunken. Und dann sehe ich aus dem Café heraus so einen Trauerzug mit so mit so schwarzen Uniformen und so mit so Feuerwehr- oder Bergmannstracht. Ich weiß nicht, was das war. Ein ziemlich langer Zug mit getragener Musik. Und da habe ich den Kaffeebesitzer gefragt. Ach so, nee, Entschuldigung, ich war dann in der Sauna noch. Und da haben sie gesagt, ja, der ist ja nun auch hin. Den hat es nun auch dahin gerafft. Da sagt er, weißt du eigentlich, dass der mit der und der Frau fremdgegangen ist? Und dann haben die diesen ganzen private diesen ganzen privaten Kanon haben sie ausgebreitet. Und ich war Zuhörer, weil ich ja, ich habe es zwar verstanden, ich liebe ja auch Dialekte, aber äh, ich kannte ja keinen dort. So Und dann äh, habe ich mir das alles angehört. Und dann war ich, nächsten Tag kam der Trauerzug. Und ich stand in dem Café am Fenster und sagte, oh, ist das jetzt der Metzgermeister, der da begraben wird? Und sagte er, ja. Woher äh, willst du das denn wissen? Ich sage, ja, ich, ich, ich bin zwar gestern erst angekommen, aber er soll ja eigentlich ein ganz guter gewesen sein. Und dann sagt er, ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich sage, ja, oder meinst du, weil er seine Frau betrogen hat? so Und dann war der so, der war so erschüttert, dass ich alles weiß über diesen Metzgermeister, der da jetzt aufgebart war, in diesem Sarg drin war, durch dieses Intime, durch dieses äh, Erzählen halt in der Sauna von den Einheimischen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch mindestens genauso geil, wie irgendwo in Aserbaidschan am Busbahnhof zu sitzen. Weil das hat mich ich fand das richtig äh, super. Das wird's bei uns auch geben. Also äh, wahrscheinlich muss man nicht mal ich nach Österreich, sondern ich wohne selber in einem kleinen katholischen Dorf, da gibt es nur so ein Geschwätz, also es gibt die ganze Zeit eigentlich nur Gerüchte und angeblich ist nichts passiert, aber natürlich passiert hinter den Kulissen unglaublich viel. Also das mal zu erleben, ich fand das, das war wieder mal richtig, richtig super.
0: Das ich würde sagen, willkommen in der österreichischen Kultur, also lästern und äh, Leute ausrichten und was der nicht, der nicht alles gemacht hat, das ist, glaube ich, äh, relativ normal.
2: Ja, also das wir kennen das, wie gesagt, dazu. von uns, wir kennen das von uns auch, das mhm. ist also auch so. Also ich habe dann noch in Passau, habe ich mein Zwischenziel erreicht Passau und habe beschlossen, ich mache auf jeden Fall noch weiter, äh, habe dann in Passau in dem kleinen Hotel mich fotografieren lassen mit einer Zufallsbekanntschaft mit einem Radler aus Rostock und da haben wir jemanden gefragt, ob er uns mal fotografieren könnte. Und da stellt sich heraus, das ist der Christian Zimmermann, jetzt weiß ich nicht, ob ihr den kennt, der ist gelaufen oder gewandert mit einem Einkaufswagen von Zürich nach Moskau. War er gerade unterwegs, er war gerade unterwegs Richtung Moskau. Ich sage, oh Gott, das ist ja unglaublich. Wie machst du das mit den Hunden, war dann wieder meine Frage. Ja, hat er noch keine Erfahrung. Er war aber mit dem Einkaufswagen schon quer durchs Outback in Australien, war er auch schon unterwegs. Ich sag: warum denn aber ein Einkaufswagen? Er sagt, ja, da kann man so schön seine Fotoausrüstung alles reinlegen und das Wasser. Dann kann man den Wagen schön schieben. Er hat wohl etwas breitere Räder, aber im Grunde ist es ein Einkaufswagen. Also das habe ich, das ist so krass eigentlich alles, dass man solche Leute auch kennenlernt, also das war äh, auch irgendwie interessant und dafür ist der Donauradweg wieder gut, weil das eine relativ prominente Route ist halt.
0: Ja, landschaftlich, landschaftlich vielleicht nicht die schönste, also das wird dann relativ fad, weil es halt irgendwie, zumindest für uns, weil es dann halt relativ grad einfach nur ist und dann irgendwie öde wird. Aber. Ja,
2: aber nach, nach Norden hin erst, in Deutschland, in Niederbayern, aber in österreichischer Seite es ja diese ganzen Schlingen und so, ja. also ich, unter die Wachau auch sehr schön. Ja, es wird bei, um mal was für Kloster Neuburg zu sagen, da bei Tullen und so, da ist es halt total flach, so. Aber das ändert sich dann wieder, also, noch zwei Tage weiter und dann ist es wieder schön, also.
1: Ja, vielleicht ist es für, einfach nur für uns, weil wir es kennen einfach, ja. sozusagen üblich, äh. Aber das ist sonst, wenn man es jetzt nicht kennt, dass es schön ist, man Mal durchlaufen, kann man schon gut, 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 vorstellen.
2: Ja, es ist ein sehr, sehr berühmter, ich glaube, es ist der berühmte Radweg äh, für Deutsche, glaube ich, möchte ich fast sagen. Also, ich glaube, die äh, Elbe-Radweg und Donauradweg und so. Also, das ist schon, der ist ja auf beiden Seiten eben befahrbar, belaufbar. Äh, immer diese Kraftwerke fand ich toll, dass man bei jedem Kraftwerk auch rübergehen kann auf die mhm. andere Seite. Also ich fand das irgendwie super und dann diese Wachau, das war auch so witzig, dann war ich in der Wachau und dann war ich in Melk und dann habe ich, weiß gar nicht, Melk und Krems und so und eins davon habe ich gesagt, ja, ich bin ja in der Wachau, nee, das sei nicht die Wachau, das war, das sagen die immer, aber das sei nicht so, wir sind die Wachau und dann haben die so untereinander halt sich ihre Gebiete da abgegrenzt, das war auch schon wieder so lustig, dass denn jeder die Wachau sein wollte und der andere sollte es nicht sein oder so.
1: <lacht> ja, also also und Bachau und so weiter. Das ist das ist typisch österreichisch. Da, da, da kann man gut wandern, Radeln, Wein trinken, einmarschieren. Also pff, da, da kann man viel machen.
2: <lacht> ja, und in Deutschland warst so, du, dann war Niederbayern, das kannte ich ja so auch noch nicht. Ich kannte zwar München und Nürnberg, Regensburg, aber eben nicht die, die, das Land. War auch ganz witzig irgendwie, aber nachher wurde es eben, also Donau war immer noch schön. Mir haben sie dann erzählt, das wird richtig öd nachher, Richtung, Richtung Schwaben, aber da war ich dann nicht mehr. Ich bin dann abgezweigt hinter Regensburg. Irgendwo bin ich diesen Kanal da gelaufen. Ludwig-Mein-Donau-Kanal. Das ist ein sehr alter Kanal. Es gibt einen nagelneuen, der sehr breit ist und sehr unspannend und es gibt aber diesen kleinen, dünnen Ludwig, mein Donaukanal Und der führt nach Nürnberg. Und dann wollte ich sogar noch überlegen, ob ich nach den Main dann laufe und den Main in den Rhein und den Rhein nach Hause. so. Aber dann wurde es nachher, in Franken war das Essen dann nicht mehr so gut. Je mehr nach Norden, desto, desto schwächer wird das Essen. Franken geht natürlich noch, aber irgendwann wird es halt schlimmer. Dann war es auch so, ich hätte dann abseits der Flüsse so ein paar Berge überqueren müssen. Und da ist dann wirklich nichts Schönes mehr so richtig für mich dabei gewesen. Und da habe ich dann einfach beschlossen, an dem Morgen erst beim Laufen, habe ich beschlossen, ich biege ab Richtung Innenstadt und fahre von Nürnberg mit der Regionalbahn einfach nach Hause. Das ging dann auch. Also ich habe dann an dem Morgen erst beschlossen, dass sich das reicht, weil es nicht mehr mehr schöner wird. Es ist nicht mehr dasselbe äh, wie in den ersten Wochen. Ja. Mhm. Also das waren 900 das. Kilometer, das war auch ja. viel.
0: Ja, aber das ist das, das ist das Tolle, dass du, dass du da einfach aufhören kannst, wie es dir passt, weil du, du bist ja nicht, du hast ja keine Vorgabe oder auch, auch wenn es vielleicht das eigene Ego ist, das einem sagt, wie du sagst, äh, bin ich ein Weich oder nicht oder wie auch immer. Aber im Endeffekt, du bist der, der entscheidet, wann dein Abenteuer anfängt und wann dein Abenteuer aufhört. Es gibt keinen, der das sagt, dass das falsch ist, dass du jetzt in Nürnberg plötzlich beschließt, nach Hause zu fahren, sondern es ist so, wie es ist. Und äh, wenn du findest, das ist genug, dann ist es einfach genug das ist ja irgendwie ja. das Schöne an, an, an diesen selbstgeschnitzten Abenteuern.
2: Ja, es wird jetzt auch so sein, jetzt mit dieser Rennradtour, die ich jetzt im März mache, der Algarve, bretagne wenn ich in Bordeaux aufgeben muss, dann, dann fahre ich halt von Bordeaux aus nach Hause, oder so, das ist dann halt einfach so, aber ich will natürlich am liebsten schon wieder die Brest in der Bretagne erreichen, weil dann hätte ich sie von beiden Seiten, hätte ich das erreichen, hätte die gesamte Küste abgeradelt, aber wenn das nicht klappt, dann ist es auch okay, es ist kein Wettrennen, es ist kein Wettkampf in dem Sinne.
0: Genau. Und das, ich finde, ich find, äh, mit, mit diesen Worten können wir, können wir das, 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 das wunderschön schön beenden. Und ich, ich glaube, es war, war spannend zu sehen, ähm, wie, wie du da den, den, den Laufsport Moment. angehst. Moment.
1: Uh, was hast oh, du? Oh, Moment, mein Flo. Moment. Wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch ein Buch zu verlosen, weil alle, die bis jetzt durchgehalten haben, haben ja die Chance, dass sie auch das Ganze nachlesen können. Ja, ja. Und äh, mir ist tatsächlich was eingefallen als Frage, außer oh. der Guido. Nämlich, ähm, der Guido hat ja einen eigenen Verlag gegründet. Ähm, und ich würde mal sagen, der Erste, der uns sagt, oder äh, wir losen unter allen, die uns sagen können, wie dieser Verlag ausgeschrieben heißt, verlosen wir das Buch. Nämlich nicht, wie er in kurz heißt, sondern wofür er steht. Ich glaube, das ist eine ganz ganz nette Frage. Da muss man ein bisschen nachschauen, lesen, blättern. Investigieren. Investigieren, genau.
2: Das ist doch eine super Idee. Also Da, äh, da gehe ich gerne mit.
1: Weil, und, und es gibt zu gewinnen ein Buch von Guido, und zwar äh, signiert, würde ich mal behaupten.
2: Genau und man kann auch sagen, was man äh, was da drin stehen soll genau in der, in der Signatur natürlich ja ich mache das so wie ihr das haben möchtet.
1: Das ist mal ein richtig geiler Preis, weil äh, sich das Ganze von uns anzuhören ist cool, aber sich die ganzen Geschichten nochmal äh, vor Augen zu führen äh, mit äh, Bildmaterial oh, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung bzw. ein ganz anderes Geschenk. Ist also mitmachen cooler.
0: Richtig. Wir hören ist cool, selber lesen ist cooler. <lacht> <lacht> Mit diesem wunderbaren Reim oder was auch immer, äh, wollen wir mal Danke sagen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, ob uns, obwohl unsere technischen Probleme, die man hoffentlich in der Aufnahme, die hört, nicht mehr hört. Aber wir hatten es nicht immer einfach. Sei es wie es sei, wir haben auch hier äh, langen Atem bewiesen und äh, durchgehalten und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht äh, mit euch und ich freue mich jetzt schon, wenn, wenn alle das äh, hören, die sich da für diese Welt interessieren. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Super, danke. Uns auch. Super, danke dir. Ciao.
2: Also, ciao.